1: Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu Tech, Internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de plein de choses super intéressantes. Facebook qui réfère le cas de la déplatformisation de Donald Trump à son Oversight Board, ce qui est peut-être un précédent essentiel dans l'histoire de l'humanité, en tout cas de, dans l'histoire de la modération des réseaux sociaux. On a aussi quelques préoccupations sur Signal, dont j'exprimais mais bah, que j'exprimais il y a quelques temps et qui commence à se concrétiser dans le monde de la tech, il y a aussi Twitter qui lance Birdwatch. C'est pas juste pour regarder les oiseaux, mais un petit peu quand même. Vous allez voir, c'est assez intéressant et plein d'autres news. Et pour m'aider à naviguer tout ça, j'ai deux invités absolument formidables. D'une part Gaëlle qui se joint à nous tous les mois. Comment ça va Gaëlle T'es en forme
0: Salut Patrick. Eh ben écoute, toujours ravi d'être là.
1: Ouais, et plein d'énergie, euh, t'es prête à euh, étrier Facebook pour ses décisions, euh, euh, j'allais dire, assez nines, pour ses décisions ridicules?
0: Je suis très, très, très remontée, là. Donc, bah, je ne trop parce
1: que. <rire> ah, là! D'accord, d'accord. Il y a de, trop de sujets, là, d'actualité
0: qui, euh, qui m'agacent. Je vais être calme, zen et, et souriante.
1: Ok, très bien. <rire> bon, bah, écoute, euh, j'espère que tu vas réussir. Ça a l'air un petit peu effrayant. Mais, euh, dans tous les cas, notre deuxième invité, c'est Zineb. Zineb Grida, qui est là avec nous aujourd'hui. Bonjour Zineb, comment ça va
2: Salut Patrick, euh, bah, écoute, ça va super bien, il y a du soleil en Belgique, <rire> on est content. Oh.
1: <rire> tu as bien de la chance, ici il fait gris et il y a de la neige, hein. donc euh, je t'envie un peu. Euh, Zineb, c'est la première fois que tu te joins à nous dans, dans l'émission, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour que les auditeurs euh, sachent un petit peu qui tu es
2: Bonsoir avec grand plaisir. Donc, euh, bonjour à tous, je m'appelle Zineb, donc, euh, je suis marocaine, ingénieure en sécurité informatique de formation. Euh, J'ai bossé un peu partout dans le monde, notamment en Afrique du Sud, Brésil, États-Unis, France aussi euh, et depuis cinq ans je suis installée en Belgique où je suis en fait une experte internationale en sécurité informatique.
1: Magnifique. Voilà. Écoute, je suis curieux de savoir ce que tu vas nous dire sur euh, les reproches que j'ai à faire à Signal, <rire> même si c'est pas directement de la sécurité informatique. Il y a les questions des de l'implication euh, ouais. du chiffrement euh, point à point, et on va voir, on va, on va en parler. Ça va être super intéressant. Euh, ouais. Merci en tout cas de te joindre à nous, Ineb. Avant, à toi pour l'invitation. Avant de se lancer dans les sujets, je voudrais quand même remercier évidemment les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission par Patreon sur patreon.com slash rdvtech. Aujourd'hui, je remercie spécifiquement Leslie Barbiello, Romain Nissen, Fernando Amat, euh, Dwayne, <rire> je ne sais pas exactement comment on prononce ton pseudo ou ton prénom, mais Dwayne, euh, ou alors Dwayne, Guillaume Poulain, Pierre Robin, Rion, pardon, décidément, euh, Linktus, Christopher Bruno Mauger, je répète Pierre Rion, merci beaucoup, et également Léthargique Panda qui est le producteur de l'émission aujourd'hui. On pourrait penser que Léthargique Panda est un panda qui est un petit peu léthargique, hein, c'est dans le nom, mais en même temps, vous savez quoi, il sait qu'il manque peut-être un petit peu d'énergie pour faire les choses qu'il voudrait faire et donc, tout simplement, il décide de soutenir l'émission pour qu'on fasse... Pour lui, les choses euh, qui lui semblent importantes, donc j'espère éduquer les gens à, euh, aux questions informatiques importantes, aux questions de la tech et aux vrais sujets euh, qui posent de, de, des questions essentielles dans notre société. Donc comme l'éthargique Panda, ne soyez pas léthargique, soyez actif dans des choses peut-être qui demandent un petit peu moins d'énergie, comme le fait de soutenir le rendez-vous tech. C'est super facile, vous allez sur patreon.com rdvtech. Merci à vous tous de euh, soutenir l'émission, que vous appréciez. Alors, je vous ai dit... Euh, c'est un, une série de sujets assez intéressants. Alors, on a déjà parlé d'un certain nombre d'éléments dans la déplateformisation de Donald Trump de ces dernières semaines suite aux problèmes et à l'invasion du Capitole aux États-Unis. Donc, on ne va pas revenir sur tout ça. Si vous voulez euh, des réflexions et des analyses sur l'ensemble de cette problématique, vous pouvez écouter les épisodes précédents. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Facebook a décidé de mettre devant son Oversight Board, donc son euh, comité de surveillance, je ne sais pas s'il n'y a pas un nom un petit peu plus effrayant pour ce comité de surveillance, genre euh, c'est le comité de surveillance mondial euh, du, du royaume de l'ombre de Facebook et de Zuckerberg, <rire> qui, qui donc est là, a été créé il y a quelques mois, peut-être même un an de ça, pour justement, euh, entre guillemets, légiférer, même si ce n'est pas un, une administration euh, étatique, hein, c'est un organisme qui est euh, créé par Facebook, mais indépendant, et qui réunit des experts en éthique, en tech, en philosophie, fin des, en journalisme, ce genre de choses. Et Facebook a décidé d'essayer de euh, ce moyen pour euh, régler les cas les plus difficiles de modération en disant « on va avoir un board qui est séparé de nous, auquel on peut référer et auquel les personnes impliquées peuvent faire appel pour prendre ces décisions et ensuite nous on recueille l'avis, on décide si on, si on le suit ou pas ». Dans ce cas précis, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont référer le cas de euh, Donald Trump et de la suppression définitive de son compte à ce board qui va devoir dans les 90 prochains jours euh, rendre un avis. Est-ce que oui, il faut supprimer le compte pour toujours ou non Et euh, Facebook a déjà annoncé que leur avis sera binding, c'est-à-dire qu'il sera contraignant pour Facebook et ce n'est pas Mark Zuckerberg qui va ensuite pouvoir dire euh, oui, on veut bien accepter la décision ou non. Donc ça sera vraiment le board en question qui va e exprimer son avis de manière je mets les guillemets pour dire indépendante puisqu'il est euh, issu, c'est une émanation de Facebook, mais il n'empêche, c'est tout de même un, euh, un organisme qui est censé être euh, indépendant. Ils ont aussi une deuxième question qu'ils posent à... Ce board, c'est comment est-ce qu'on doit gérer les problématiques qui peuvent se poser avec des personnalités politiques à l'avenir. Et ça, c'est une question qui est beaucoup plus complexe et multiple. Donc, évidemment, ça sera un avis qu'ils vont ensuite suivre ou pas. Ça sera pas un avis binaire, oui ou non. Mais le plus important, c'est la question de euh, est-ce qu'ils auraient dû supprimer ou est-ce qu'ils doivent supprimer de manière définitive le compte de Donald Trump. Alors. Ce qu'on dit depuis le début, c'est que euh, c'est hyper compliqué pour les réseaux sociaux de prendre ce genre de décision, et on a beaucoup de gens qui disent euh, ⁇ Vous devriez mieux faire sans expliquer exactement ce qu'il faut faire pour mieux faire ⁇ et là je me dis... J'étais relativement en positif sur l'idée de, de l'overside board. Et ça, c'est exactement la pire des questions pour laquelle il a été créé. Euh, quelques mois après leur création, eh ben, ils ont déjà la pire question possible. Du coup, euh, je vous pose la question à toutes les deux. Peut-être on va commencer avec Gaëlle qui était remontée, nous disait-elle tout à l'heure. Est-ce que c'est un bon moyen de faire les choses euh, dans ce cas précis ou est-ce que tu penses que c'est une erreur
0: alors déjà, je ne fais pas partie du board et je vais pas, je vais pas, je, je vais déjà préciser que ceci n'est que mon avis et que je n'ai pas du tout euh, la prétention d'avoir la, la vérité ou quoi que ce soit. Euh, néanmoins, en fait, mon vrai problème avec le sujet, effectivement, c'est qu'on parle d'une plateforme. Euh, donc, effectivement, quel est le rôle d'une plateforme et qu'est-ce que ça implique derrière Et c'est surtout, en fait, ça crée un précédent. Un précédent, tout à fait. Euh, et c'est vraiment ça le problème. C'est le précédent que ça va créer. Euh, et de dire qu'une plateforme a le droit de bannir complètement euh, quelqu'un, alors j'ai envie de dire presque ça nous va bien pour certains qu'on bannisse Trump, mais quid de, de, du jour où c'est pas euh, quelqu'un de, de, de censé qui est à la tête d'une grosse plateforme et qui prend des décisions et qui finalement décide d'empêcher de, et de censurer d'autres personnes Parce que c'est ça l'histoire, hein. on parle quand même de liberté d'expression, on parle de censure, on parle de démocratie, on parle de sujets tellement important et c'est une responsabilité tellement forte que je vois vraiment pas comment ils peuvent s'en sortir euh, le board effectivement comme tu le disais c'est la pire des, des questions qu'on pouvait leur poser euh, <rire> après moi juste pour faire un, un tout petit tout, toute petite digression quand même c'est que pour moi cette histoire c'est vraiment euh, la pointe de l'iceberg du, pro, du problème Facebook et ouais. bannir ou pas euh, euh, le, le compte de Trump j'ai envie de dire mais euh, ça changera pas grand-chose, euh, mmh. parce que la vraie problématique, euh, c'est l'algorithme de Facebook, c'est les mmh. bulles informationnelles qui créent tout ouais ces communautés haineuses, euh, ces communautés violentes. Ce euh, c'est pas, pas Trump en lui-même qui crée tout ça. C'est vraiment euh, les algorithmes derrière qui créent ces bulles informationnelles. Et c'est euh, tout ce concept de la valeur de la vérité euh, qu'il qu faut absolument remettre sur la table parce qu'aujourd'hui, la vérité n'a plus de valeur. Euh, la valeur monétaire de la vérité n'existe plus. Mmh. Et pour Facebook, elle n'existe pas. Parce mmh. que la vérité, ça ne fait pas cliquer, ça n'engage pas. Et donc, il vaut mieux euh, mettre en place des algorithmes qui vont plutôt aller sur des bulles informationnelles de complotisme, de buzz, de rumeurs, mmh, ouais. etc. etc. Donc, mais alors... voilà, mon, mon problème, il est plus là que sur euh, la problématique de Trump. J'ai envie de te dire c'est vraiment euh, un étendard et euh, qu'ils le bannissent ouais. ou pas. Même s'ils le bannissent, au final, j'ai envie de te dire, ils se seront couverts en disant ah, « bah, vous avez vu, on a fait notre job ouais. ». Et s'ils ne le font pas, bah, ils ne l'auront pas fait, ça ne sera pas bien non plus. Donc Au final, <rire> désolé pour eux, mais l'un ou l'autre, ils auront tout faux, quoi qu'il arrive. Donc, ce n'est pas le vrai problème. Ouais.
1: C'est un petit peu, alors c'est intéressant parce que euh, tu, as, tu as réussi à euh, ne pas tout à fait répondre à la question. En même temps, tu dis non, quoi qu'il arrive, nous <rire> aurons tout faux. Euh, c'est vrai que j'ai euh, du mal à imaginer que, quelle que soit la décision, elle fasse l'unanimité. Mais euh, tu bottes en touche en disant, bah, le vrai problème, il est ailleurs, c'est le problème de l'algorithme, c'est sûr. Mais là, c'est pas celui qu'on est en train d'essayer de, de régler. C'est vraiment la question, est-ce qu'on a le droit de déplatformer euh, une personnalité publique et politique euh, et, et bon, enfin oui, comme tu le disais, je crois que quelle que soit la décision, ça sera... Euh... Pour
0: moi c'est une décision légale en fait donc euh, euh, soit il bah. y a des, une décision de justice oui, qui dit qu'il dit qu a dit des choses qui sont totalement illégales et dans ces cas-là on le bannit soit c'est pas le cas et dans ces cas-là on ne peut pas le faire hum. Vas-y vas Zineb ouais. Vas-y vas
2: Pardon, c'est oui ou non, parce que euh, d'un point de vue, en fait, IT, euh, moi, ce que je me rends compte, c'est qu'au début, les réseaux sociaux, ils étaient plus en mode, euh, on va faire les choses différemment de ce qui est fait dans l'IT traditionnel. Euh, on est une start-up, on veut donner de la liberté à tout le monde. On va pas suivre, j'ai envie de dire, les codes et l'éthique et les frameworks qui ont été définis. Et puis, en fait, Facebook, plus en grandissant, plus ils se sont rendus compte qu'en fait, quand il y a des lois, des régulations, une manière de, de faire les choses dans le monde IT, et donc pas informatique, mais vraiment tout ce qui est euh, information system, IT technologies, on se rend compte qu'il euh, y a des gens qui ont prédit ces problèmes. Parce que pour moi, quand j'ai entendu parler du board, ça m'est venu comme une évidence. Parce que quand on utilise pardon, Facebook, les gens ils disent toujours « oui, on est sous la coupole de Mark Zuckerberg, euh, c'est lui qui décide de, de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais. » Alors que normalement, non, il a donné une plateforme où il a, j'ai envie de dire, démocratisé la conversation, il a laissé aux gens ce libre arbitre cette possibilité de discuter, mais derrière il y a quand même des régulations, il y a des lois euh, et il y a quand même une certaine éthique et une morale. Donc il y a la morale de l'individu, qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que ça va engendrer versus euh, quelle est la composante corporelle, à savoir euh, la plateforme que tu utilises, elle ne doit quand même pas te laisser faire des choses euh, qui peuvent paraître évidentes mais qui en même temps ne le sont pas. Donc pour moi l'idée d'avoir un board qui est indépendant, c'est la chose la plus sensée qui a été faite. Mmh.
1: Je, Merci Zineb, pense... déjà, déjà je te trouve euh, super intelligente oui. et super à propos parce que tu es complètement d'accord avec mon analyse de ce board donc <rire> en, en tout cas je suis complètement d'accord avec toi donc euh, oui très très bien. <rire>
2: en fait non, moi j'ai essayé d'être factuelle dans le sens où euh, je comprends en fait le, le rise des réseaux sociaux dans le sens où on voulait donner une voix à tout le monde et laisser le champ aux gens de s'exprimer ouais. ouvertement et ça je suis d'accord et ça me rappelle un peu les forums qu'on avait avant, le MIRC, les chat-rooms chat et tout, où il n'y avait pas un modérateur qui te disait « Ah, oh, c'est bon, j'aime pas ton avis, allez hop, basta, tu te dis ouais. ou je te bannis. » Mais de l'autre côté, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue IT et d'un point de vue vraiment… Je j'aime pas le mot corporate, mais plus euh, euh, le droit et les responsabilités d'une société – euh, quand même, c'est une plateforme qui doit régir ce qui est posté dedans, qui doit avoir des politiques de sécurité, des politiques d'utilisation et une certaine gouvernance. Et j'insiste sur le mot gouvernance parce que là, mmh. le but de ce board, c'est que, ok, Mark Zuckerberg a créé cette plateforme, ok, il y a des gens qui sont des CEOs, mais ce CEO n'est peut-être pas apte à pouvoir décider sur des sujets ou sur des, euh, des, des choses comme par exemple cette histoire de Trump parce qu'il n'a pas le recul ou euh, un peu le, le ou expertise, nécessaire, ou ouais.
1: mmh. Ah oui, le nécessaire. Voilà, je et surtout
2: le, le détachement et surtout l'expertise qui va permettre de dire euh, est-ce qu'une personne peut utiliser cette plateforme et est-ce qu'il va avoir euh, le recul et l'intelligence de comprendre qu'il y aura des répercussions. Et là, on se rend compte que voilà, le libre arbitre et l'expression elle a été donnée, mais de l'autre côté, voilà, il y a d'autres choses qui se sont passées. Et ce board va être important parce qu'il va pouvoir être d'une manière neutre. Et j'utilise des grandes guillemets pour dire qu'il va être neutre. Mais moi, ce que je trouve top, c'est que j'espère que ça va faire comprendre aux autres réseaux sociaux que voilà c'est pas totalement ouvert et que faites attention vous, vous, vous devez à un moment répondre à une certaine autorité qui est indépendante et je pense que que ce soit Twitter ou tous les autres réseaux sociaux ils vont devoir aussi avoir un board séparé qui va devoir statuer sur ce genre de situation ouais. parce que Pardon,
1: vas-y. Non mais je crois je crois effectivement que tu as mis le doigt sur euh, un certain nombre de problématiques qui sont qui sont importantes. On a tendance, je crois, à euh, vouloir extrapoler les questions qui sont spécifiques à cette problématique de Trump dont comme on en a parlé euh, au cours des semaines précédentes Bien sûr que ça implique aussi les questions de, euh, de, de bulles d'information et de violence et de harcèlement sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi un point spécifique et assez unique euh, au cours de l'histoire des réseaux sociaux qui posait un danger immédiat avec le président des États-Unis qui incitait à une violence euh, réelle et, et qui n'était pas théorique là, qui était en train de se produire sur le moment même. Exactement. Euh, voilà, exactement, c'était une vraie, euh, il mettait de, de, pas... de l'huile sur le feu.
2: Excuse-moi de te couper, mais, mais c'est parce que justement, euh, personne n'a, c'est un peu horrible de dire ça, mais personne en fait n'a spécifié qu'elles étaient les limites parce que quand les réseaux sociaux ont été créés, le but était de dire que chacun connaît ses limites et que le but était de mmh. connecter les gens partout dans le monde. Donc en fait, ça partait d'une bonne intention. Mais il fallait garder en tête qu'il y a d'autres personnes qui allaient détourner ça, et c'est ce qui s'est passé effectivement. Et qu'à ce moment-là, il fallait, euh, dans la création, et là je rejoins Gaëlle, dans la création de cet algorithme et dans la création de ces plateformes, prévoir quand même euh, des, des outils, des contrôles, des processus, des programmes qui allaient permettre de détecter ça en amont et de pouvoir réagir à ça, voire déférer ça à tout ce qui est euh, des, la loi, la justice et autres.
1: Ah, c'est ne et de pas
0: de ne pas l'avoir fait dès le début, hein, parce qu'effectivement pouvoir imaginer les usages, enfin c'est vraiment la différence entre les usages prescrits et les usages réels, hein. et les, les usages qu'on ouais. pense à la base quand on crée une technologie, on ne peut jamais imaginer toutes les possibilités d'usage qui vont être faits, qui vont être détournés, qui vont en dériver. Donc ça, honnêtement, on ne peut pas leur reprocher non plus tout le temps. Mais une fois que ça y est, en revanche, effectivement, avoir un board, c'est déjà une première étape et c'est déjà très positif. Maintenant, il ne faut pas non plus se cacher derrière ça. Et ouais, je ne trouve pas ça suffisant. Je pense qu'ils peuvent agir aujourd'hui techniquement sur certains aspects ouais. et je ne suis pas sûre qu'ils soient, qu ils,
1: qu ils soient prêts qu aillent vraiment
0: dans ce sens-là. Je
2: pense j'ai envie de le faire parce que je pense oui. aussi que la décision du board, excuse-moi d'avoir coupé Patrick, c'est aussi dû au fait que chaque 30 secondes, il euh, y a quand même Marc Zuckerberg qui a été appelé à, à témoigner puis il ouais. euh, y a eu d'autres <rire> personnes qui ont été appelées à témoigner. Donc en soi, <rire> bah, ça sert aussi ses intérêts personnels.
1: Je dirais que euh, il y a... Oui, non, mais tout à fait. Je crois que euh, au-delà de la question de Trump spécifiquement, qui est importante évidemment et on en parle dans la chat room, euh, on, on tu, tu utilisais le terme de censure tout à l'heure, Gaël. Euh, moi, je me suis euh, pas élevé. C'est un peu fort, mais j'estime que c'est pas de la censure ou que ça n'est pas forcément de la censure parce que c'est pas comme si Trump n'avait pas quand il était encore pré président, euh, la possibilité de communiquer par ailleurs. Euh, il avait, comme beaucoup l'ont dit, la, la salle de presse de la Maison-Blanche, euh, juste mm -hmm. à côté de, de, de l'aile la, euh, est de la Maison-Blanche. Il pouvait tout à fait le faire facilement. Bon, ensuite, la question de, euh, des plateformisations en général se pose. Il euh, y a un point qu'on euh, qu a peut-être euh, évoqué à moitié, c'est à quel point euh, cet oversight board, qui est une tentative, en fait, de Facebook, qui, comme beaucoup d'autres, essaye de trouver une solution à cette problématique qui n'a pas de solution, un élément qu'on évoquait aussi euh, au cours des semaines précédentes, qui n'a pas de solution de la modération des réseaux sociaux. Personne n'est d'accord pour savoir comment les modérer. Est-ce qu'il faut simplement respecter la loi, mais la loi n'a simplement pas assez de ressources et ce n'est pas une question de budget c'est qu'on ne peut pas, ou alors ça serait vraiment une transformation de, euh, la, la, du fonctionnement de la loi on ne peut pas mettre euh, un juge derrière chaque euh, clic de, de Facebook, c'est simplement impossible euh, il y a tout un tas de problématiques et personne n'a la solution, donc Facebook ici tente cette histoire de board qui est euh, intéressante à voir, à, à suivre euh, pour voir si ça va donner quelque chose de positif ou pas. Et peut-être que ça pourra être étendu effectivement à différents mmh. réseaux sociaux, peut-être que chacun auront leur board, peut-être même, pourquoi pas, que euh, sans avoir... Un juge derrière chaque euh, action de Facebook ou de Twitter, peut-être qu'on mmh. pourrait établir un système plus ou moins similaire ou une série de boards, je sais pas, peut-être qu'on pourrait faire une centaine ça, ça de boards bien. officiels <rire> en France. <rire> euh, un, 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 un bras de la justice qui serait un petit peu différent euh, auquel les réseaux sociaux euh, peuvent se référer pour dire bon bah là on sait pas on a genre je sais pas on a le droit de référer 1000 cas par an alors évidemment ça sera pas mmh. tous les cas de la terre mais 1000 cas par an et il y a des gens euh, dans la, la, le, fin, qui font partie de l'appareil judiciaire français qui pourraient dire bon bah là oui là non et au moins les choses seraient claires et il y aurait une décision qui serait une décision euh, officielle et Évidemment, euh, ça ne réglerait pas tout et tout le monde ne serait pas d'accord, mais peut-être que ça serait une piste à suivre... Euh... Bon, ce qui est sûr, mais... c'est que effectivement, quelle que soit la décision qu'ils vont prendre, euh, imaginez si euh, Le board dit, bon ben bah non, le président américain, enfin, Donald Trump ne peut pas revenir sur Facebook, euh, il y a plein de monde qui va être euh, mécontent, et s'ils disent <rire> il peut revenir sur Facebook, il y a plein de monde qui va être mécontent aussi. Mais on va parler d'un autre système aussi de, que Twitter est en train de mettre en place pour un autre problème, mais Zineb, pardon, tu voulais ajouter quelque chose
2: en fait, c'est intéressant ce que tu es en train de dire parce que moi, je, moi, je suis d'accord avec Gaëlle dans ce qu'elle dit, dans le sens où elle dit Trump, c'est juste en fait le tip of the iceberg. Parce ouais. que, en fait, Facebook, ça fait des années où ils ont des problèmes avec des, des NGO et des organisations parce qu'ils ne bannissent pas par exemple des choses qui, qui sont liées au, tra au trafic d'enfants, au trafic sexuel, à tout ce qui est euh, revenge porn. Donc en fait, eux, il y a déjà en fait une bagarre où qui est actuel, qui est juste d'expliquer qu'il voilà, y, a, y a quand même une baseline qu'il ne faut pas dépasser. Et les gens trouvent que Facebook ne supporte pas déjà des choses qui sont interdites par la loi et qui sont communes partout dans le monde. Ça veut dire tout ce qui est trafic d'êtres humains est quand même commun ah, à tous les pays dans le monde. Sur,
1: sur, ce point, sur ce point, Zineb, quand même, ils font un, un gros travail sur euh, la pédopornographie et sur le terrorisme. Et sur ces points-là, je ne pense pas qu'on leur, leur reproche vraiment de, de ne pas être actifs, si
2: ah, ah, si, par exemple, les, euh, les campagnes qui sont pour euh, la protection euh, de tout ce qui est cancer du sein, il y a beaucoup de problèmes parce que Facebook, ah oui. ça maintenant, continue d'interdire de, de, ce genre de poste. Même chose pour euh, tout ce qui est cancer préventif. ou euh, les. Tu veux dire à les, cause euh, des
1: imageries, euh, de l'image qu'on peut voir Les est... abortions ouais. Oui
2: qui sont des images qui, qui sont parfois nécessaires à montrer pour expliquer un peu ouais. aux gens l'importance de, de la prévention et même chose pour tout ce qui est les IVG et autres donc c'est sûr Bien que sûr. les ne va jamais être d'accord mais il y a quand même une baseline définie que ces plateformes doivent quand même supporter et ça mais actuellement tu sais c'est pas
1: le cas Zineb moi je vais, je vais me te pousser un petit peu je vais push back sur ça, je vais pousser un petit ouais. peu dans l'autre sens parce que tu dis il y a une baseline définie qui est mondiale, universelle euh, euh, sur la planète et c'est pas du tout le cas sur les questions d'avortement euh, par exemple il y a ouais. euh, des, des sujets euh, alors il est rare d'avoir des pays où l'avortement est totalement illégal mais la mm -hmm. manière dont on considère l'avortement et la, dé la définition de l'avortement peut changer en fonction du pays où on est. Quand je dis la définition, je veux dire à quel euh, terme est-ce qu'on peut encore euh, avoir un avortement, ce genre de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ouais. mais il y a plein de sujets justement où la définition n'est pas universelle n'est pas mondiale et quand on dit à Facebook il faudrait que vous fassiez quelque chose là on leur demande spécifiquement de se substituer à une décision de justice euh, parce qu'ils n'agissent pas assez vite alors que de l'autre côté on va leur reprocher de, ne, de, de, de se substituer justement à, euh, au gouvernement en prenant des décisions sans décision de justice et ça illustre parfaitement bien à mon sens le, le um, mm -hmm. Problème impossible, insoluble dans lequel est Facebook et l'une des raisons pour lesquelles ils ont créé cet oversight board qui est qu'ils bah, sont pris entre des avis différents de plein de gens et, et c'est, enfin franchement c'est impossible à résoudre. Si on parle de, de la question, si on parle au-delà de la question de Trump, si on parle mm -hmm. d'une question spécifique, on pourra en parler et dire bon bah sur ce point euh, on va dire que euh, c'est de telle ou telle manière qu'il faut le traiter mais ça change mm -hmm. à chaque point donc il faudrait en parler à chaque fois individuellement et c'est ça qui est impossible. Quoi.
2: Mais en fait, non, parce que toi, ce que tu prends, c'est d'avoir une communication individuelle et laisser le choix à tout le monde de décider sur, le, sur comment cette plateforme va gérer ça. Il faut garder en tête déjà que ce sont des plateformes qui ont été créées par des Américains pour l'usage des Américains. Bien ça sûr. a juste été utilisé globalement, mais dans, le, dans la manière avec laquelle ça a été développé, ça suit des lois américaines. Et donc, il y a certaines lois américaines qui sont contraires à à des lois euh, qui sont peut-être en Europe, en Afrique, en Asie oui. du Sud. Donc là déjà, on a un, un tout petit problème qu'il faut discuter. <rire> J'appelle je, je, ça tout petit problème. oui Bien, ça, bien, ça, non, bien oui. sûr,
1: bien sûr. Non, voilà. mais tu as tout à fait raison.
2: Parce que sinon, on rentre dans ce débat, c'est un autre débat. Mais, moi, mais relativement que... aux autres problèmes, il est petit. Est... Oui, <rire> voilà. Mais, mais, mais déjà, en fait, moi, ce que, le point que, que j'aime beaucoup avec, comme je t'ai dit, cette histoire de bord, c'est qu'au moins, il y a une instance qui est en train de statuer et qu'on est en train de retirer cette, ouais. euh, cette ouverture ah, ouverture d'esprit. Ce, cette euh, décision qui est donnée au CEO de, de faire, euh, j'ai oublié l'expression française, de, de faire la pluie et le beau temps. Ouais. Euh, parce qu'à un moment, moi, ce que j'ai remarqué par exemple sur Twitter, c'est que si moi, euh, si par exemple, toi, Patrick, tu me dis quelque chose qui m'énerve, je vais directement dire au CEO de, de Twitter, oh là là, lui, il est en train de dire ça, allez hop, fais quelque chose. Ça ne doit pas être comme ça. Normalement, ouais. c'est c'est des applications, c'est des logiciels qui doivent quand même, dans leur business requirement, dans leur programmation, avoir des choses qui sont définies. Si, il, si par exemple ils détectent automatiquement des discours qui sont des incitations à la haine, des incitations à des choses, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a une baseline qui est définie. Si ces ben personnes oui, mais... avaient fait ça, ça je nous suis, aurait je... déjà aidé.
1: Oui, Je suis d'accord je suis, je suis sur le principe, le problème c'est que dans la pratique, et je vais te donner un exemple, parce qu'on va avancer sur Twitter. Euh, ouais, ouais, il y a eu récemment il y a moins d'une semaine, euh, Twitter a euh, décidé d'agir de, euh, de, de, contre des termes qui sont péjoratifs, euh, des termes très précis, les termes de PD et Gwyn, qui sont des termes ouais. péjoratifs, euh, évidemment, pour désigner des personnes homosexuelles. Et ils ont décidé donc de supprimer ou de signaler certains tweets qui incluaient ces, euh, ces termes-là. Le problème, c'est que les termes en question ont été réappropriés de la même manière qu'on a en anglais euh, le terme de nigger par exemple ou ce genre de choses ont été réappropriés par des personnes qui font partie de ces communautés et euh, ils les utilisent de manière évidemment très différente. Donc, on a des personnes homosexuelles qui vont euh, utiliser les termes Pd et Gwyn comme euh, un petit peu pour les reprendre et euh, les utiliser de manière forte pour euh, 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 comment dire pour euh, affirmer leur identité. Et donc ils se sont retrouvés, euh, il et elles se sont retrouvés pris dans cette euh, euh, dans cette euh, dans cette oui, dans cette spirale dans cette série de euh, suppression de tweets et de signalisation, alors que l'utilisaient de manière positive pour eux. Mais comment uh -huh. comment pouvoir, tu vois si même à ce niveau-là, on ne réussit je... pas à avoir des règles qui s'appliquent à tout le monde, comment même pouvoir euh, rentrer dans les questions de euh, on va réussir à appliquer des règles euh, identiques dans tous les pays alors que d'ailleurs euh, les les à mon sens, les euh, réseaux sociaux n'attendraient que ça d'avoir des règles, des règles claires au moins mais... sur dans certains pays. Donc c'est juste un exemple mais euh, oui, ça illustre oui, bien. Mais...
2: Mais en fait, ton exemple est, euh, est ce que j'appelle moi la théorie de Voldemort. C'est comme ça que je
1: l'appelle. D'accord, <rire> vas-y. Voilà. la théorie de Voldemort, c'est parce, si
2: euh, ouais, parce que si tu regardes Harry Potter, dès que quelqu'un dit Voldemort, on te dit « il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire mm ». -hmm. Euh, il faut faire attention parce qu'il y a certains mots, notamment un que tu as, as utilisé qui commence par le mot « N. Et en fait, ce, ce sont des mots qu'il faut absolument bannir, et moi je suis pour, parce que je peux t'ajouter dedans même le mot « beurre » et « beurret ». Ce sont des mots qui ont quand même un passé historique slash colonial qui sont assez puissants, même les deux autres mots que tu as utilisés, certes, peut-être ils sont utilisés péjorativement, mais c'est des, des mots qui ont porté atteinte à des communautés, c'est des mots qui sont assez puissants, qui, ont, qui font du mal, et peut-être qu'il y a une fraction de ces communautés qui utilisent ces mots pour dire, euh, comme Voldemort, on se réapproprie, on a le droit de le dire. Mais moi, je suis pour le fait que non, ce n'est pas des mots à utiliser. La langue française ou toutes les autres langues ont un milliard d'autres synonymes. Pourquoi tout le monde s'évertue à utiliser ces mots qui ont fait du mal à ces personnes, qui sont traumatisants pour d'autres personnes, qui, qui, ont, qui, qui ont été utilisés déjà au début et créés euh, dans un contexte mauvais, euh, maléfiques j'ai envie de dire, euh, qui font du mal et se dire non tu sais quoi je vais les utiliser sur Twitter juste parce que voilà pour montrer que je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit ou que j'ai envie de les utiliser. D'accord. Moi pour moi tu vois c'est là où la liberté d'expression, je suis d'accord qu'il faut avoir une liberté d'expression, mais il faut garder en tête qu'il y a certains mots qu'il ne faut pas utiliser parce qu'il y a des communautés qui sont sensibles à ça, il y a des communautés qui ne veulent pas voir ça et même moi personnellement j'ai envie de te dire je suis contente qu'il y ait euh, des gens comme ça qui décident de de censurer ou qui explique pourquoi parce qu'à un moment il faut expliquer aux gens pourquoi un mot ne doit pas être dit par exemple moi le mot beret je dis aux gens sur Twitter il ne faut pas le dire parce que euh, si vous faites juste une bête recherche sur Google il y a un passé colon colonial derrière il y a quand même c'est des attaques directes en faire des femmes nord-africaines qui sont des femmes euh, accomplies qui sont des femmes qui ont avancé dans la vie et ça c'est un mot réducteur c'est même pire c'est une catégorie porno
1: et donc Écoute en fait, je, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis complètement vois, vois,
2: sauf vois, là, que moi je suis d'accord avec le birdwatch d'accord
1: mais alors on va on va on va parler du birdwatch dans une seconde mais la raison pour laquelle je parle de ces de ce sujet spécifiquement Et de la question de euh, des termes qui ont été employés et et je comprends la chose et je vais pas les répéter mais les gens qui ont dit euh, qui se sont sentis attaqués, c'était des gens qui font partie de ces... Enfin, qui sont des personnes homosexuelles et qui utilisent ces ouais. termes-là. Si demain, le N-word, on commence à l'interdire sur Twitter, je peux te garantir ouais. que c'est pas les gens qui sont euh, dans, des, euh, dans des mouvances euh, suprémacistes blanches qui vont être mmh. les plus frustrés. Ça va être des gens qui sont justement euh, des Noirs qui, qui utilisent ces termes. Enfin, bon, je veux pas parler pour eux, mais j'imagine que... Euh, ouais. sur Surtout aux états unis il y a des gens qui seraient outrés de ne pas pouvoir utiliser ce terme. Et ce que je veux dire, ce n'est pas pour débattre de la euh, justification au nom de la chose, c'est que les personnes qui euh, expriment comme toi cette frustration de voir les termes utilisés et qui disent... Il ne faudrait pas les utiliser du tout, quel que soit le, con le contexte. On peut tout à fait comprendre la chose et à la limite, ce n'est pas à moi de dire si, euh, si je suis d'accord ou pas, c'est aux gens qui sont concernés. Merci. Mais justement, quand les gens qui sont concernés disent « Ah mais oui, mais moi je veux l'utiliser, je veux me le réapproprier, je fais partie de cette communauté, donc euh, ce n'est pas à Twitter de me dire si j'ai le droit ou pas », tu vois, ouais. c est, c est, c est, ça illustre bien l'impossibilité le, le, de, de résoudre le problème pour Twitter et pour Oula, Facebook tout, et pour les autres.
0: Surtout qu'encore une fois, ça crée un précédent et ça veut dire que cette liste de mots qui sont interdits, c'est quoi parce qu'il y a des communautés, il y a des milliards de communautés différentes, et des communautés, enfin, chacun peut être, ouais. euh, 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 se sentir attaqué, blessé par certains et... mots. Euh, mmh. En fait, qui va justifier de dire c'est ce mot-là, ce mot-là est interdit, ce mot-là est permis? C'est très, c'est tellement compliqué comme sujet. Ouais. Euh, euh, et, et encore une fois c'est le contexte c'est-à-dire effectivement il y a la différence entre j'utilise un mot pour faire du mal, pour être violent pour être haineux, ouais. j'utilise ce mot pour revendiquer euh, ouais. euh, qui je suis et de manière positive euh, mais... euh, Vas-y Zineb C'est compliqué, vas-y vas Zineb
2: Non en fait, euh, en fait je suis d'accord avec vous deux mais c'est là où je me dis en fait c'est cette limite entre euh, la liberté d'expression et le trolling Bien
0: sûr.
1: Mais oui, mais si on, se, si on se met Et dans là, la position de Twitter, du coup, on a bien posé les bases du problème, euh, on ouais. a bien posé les deux, tu vois, les deux manières de voir l'approche de ces termes. Si on est Twitter, demain, Zineb, on dit, écoute, Zineb, euh, super, t'es à, à la tête de Twitter, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce cas précis de ces termes-là Qu'est-ce qu'on qu qu bah. fait On est encore dans une bah. situation où...
2: Moi, j'ai envie de te dire qu'il faut déjà éduquer les gens au fait qu'un réseau... Ce euh, le... n'est pas parce que tu es derrière un écran que tu as le droit de, de juste balancer ce qui te passe par la tête. Et moi, je trouve que ça, c'est ça le, déjà le problème fondamental des réseaux sociaux.
1: Ah oui, Et mais là, que... tu es en train de dire qu'il faut éduquer la, la Terre, qu'il faut éduquer le monde à être <rire> des gens bien, quoi. Mais oui, l'éducation
2: numérique, c'est ce <rire> qu'il <faut. rire> voilà Merci Gaëlle, voilà. Gaëlle, fais ton pitch maintenant. <rire> Il faut éduquer les enfants. <rire> mais ouais. c'est vrai parce que, écoute, on est, on est des adultes, on est des êtres humains. Ok, on a une plateforme. C'est magnifique, je suis en Belgique, toi, tu es en France. Gaëlle, je suppose qu'elle est en France et merci à, à ces plateformes parce que ça nous permet de discuter, euh, de pouvoir parler sans ces barrières physiques et des barrières de location. Mais est-ce que ça me donne le droit de, de manquer de respect ou est-ce que ça me donne le droit de commencer à, à partir en cacahuète en disant des choses Non. Et c'est là où moi je trouve où les gens, ils ont abusé de ce pouvoir et cette euh, possibilité de communication dans le sens où la barrière de respect de l'autre, elle n'est plus là. Et on voit ça dans, dans Twitter, là où il y a des gens qui se permettent de commencer à faire des commentaires sur n'importe quoi. Si tu postes aujourd'hui quelque chose, il y a quelqu'un qui va directement se permettre de t'insulter. Et, et c'est là où moi je suis d'accord avec le birdwatch, dans le sens où, oui, il faut flaguer, il faut surveiller, parce qu'il y en a certains qui euh, sont partis loin. Il y a quand même des gens qui ont reçu des menaces de mort euh, via Twitter pour un tweet ou bien il y a des gens maintenant qui se sentent oppressés et opprimés, ils ne peuvent plus donner leur opinion parce que voilà bah. tu donnes ton opinion quelqu'un va faire ton, ton patte numérique et retrouver où est-ce que tu habites et tout le tralala et ça c'est pas mais normal. Moi, je
1: suis... Non mais je suis complètement d'accord avec ça mais encore une fois ça ne résout pas le problème euh, de la situation de Twitter en tant que société, quelles décisions ils doivent prendre pour ces termes, on n'a pas tellement avancé, ni avec nos constatations à nous, ni avec euh, tu vois les, les, les principes euh, sociétaux qu'on énonce que les gens devraient avoir plus de, de respect, on est d'accord. Mais là, quand Twitter doit décider est-ce qu'il faut accepter l'utilisation de ces termes-là ou non, on n'est pas plus avancé. On ne sait pas dire est-ce que c'est accepté ou non c'est... Enfin bon, parlons justement un petit peu de Birdwatch <rire> parce que ouais, on est... mais le truc c'est que qu'on sait que c'est des, des problèmes c'est des, euh, des problèmes insolubles mais Birdwatch c'est un test euh, qu'ils sont en train de faire depuis quelques euh, mois et qu'ils lancent en public aux états unis qui n'est pas tout à fait pour les questions de harcèlement c'est pour les questions au départ de euh, fake news et d'informations fiables ouais. ou non en gros c'est un outil qui permet, euh, qui est séparé de Twitter qui permet à n'importe qui d'aller voir un tweet et de commenter et d'attribuer des notes euh, pour dire si le tweet est plus ou moins fiable, si c'est une information qui est euh, juste et vérifiée ou non, en mettant des notes, pas des notes... Euh euh, sur 10, hein, mais des notes euh, écrites, rédigées, pour expliquer le contexte. Et du coup, on a toute une série de systèmes qui est à la limite euh, comparable peut-être à celui de, de Reddit, mais un petit peu plus poussé, où euh, les tweets pourraient être évalués en fonction des euh, signalements et des notes que vont donner les différentes personnes, et même les notes elles-mêmes peuvent être notées, les notes écrites peuvent être euh, notées pour dire si elles sont euh, utile ou non, de manière à ce que ouais. on ait du contexte quand on, y a, on lit un tweet on peut avoir immédiatement euh, les notes les mieux notées qui donnent du contexte à ce tweet, de manière à avoir un petit ouais. peu plus d'explication sur ce que dit le tweet alors évidemment on peut tout de suite imaginer que ce genre d'outil peut être euh, utilisé de manière euh, détournée pour euh, au contraire de son intention euh, 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 faire en sorte que les choses qui sont justes et qui ne sont pas des fake news, sont décrites comme des fake news par les gens qui vont contre. Donc on peut tout à fait détourner ce genre d'outil. Mais je me demande si c'est pas quand même quelque chose à tester et puis voir si ça fonctionne ou pas. Il sera temps dans six mois, un an, soit de l'améliorer, soit de l'abandonner si ça fonctionne pas. Mais c'est encore un outil pour les questions de fake news qui peut être intéressant à, à tester. Euh Qu'est-ce que vous en pensez, Zineb Tu avais l'air de penser que c'était peut-être une, une bonne idée. Tu le mettais dans le contexte du, du harcèlement avec les, les questions de signalement. Là, on parle plus vraiment de la question des fake news, mais est-ce que tu crois que ça peut marcher ou que c'est voué à être détourné et mal utilisé aussi
2: bah, Tu vois, en fait, le, le truc pour moi, c'est que c'est 50% responsabilité des utilisateurs, 50% responsabilité de, de la plateforme ou du produit qui est devant nous. Donc moi, j'ai l'impression qu'on est tous en train de retourner à, à un système de forum. Mmh. Vraiment, c'est le feeling que j'ai. Et je trouve que c'est une bonne idée de, de faire ces signalements parce que, par exemple, avec la, la pandémie du corona, on a vu quand même qu'il y a eu beaucoup de clickbait beaucoup de, de faux articles, beaucoup d'informations contradictoires. Et le, et le problème, c'est que voilà, ça a créé des paniques, ça a créé des... Euh, c'est un monde virtuel qui impacte le monde réel quand même. Mmh. Et donc, le birdwatch... Le, le birdwatch est, et je trouve qu'il faut déjà faire attention à qui peut faire partie de ce ce type de bêta-testing. Et euh, ah bah
1: A priori, ça, ils accueillent tout le monde. Hein. Tous ceux qui demandent, c'est oui, censé être pas, ouvert. à Et ça, oui. C'est toutes... ouais.
2: problématique. Ça, on a déjà un problème parce que réguler, euh, qui es-tu pour réguler Qui es-tu pour dire que c'est fake ou pas Tu te bases sur quoi Tu as comparé ça avec quoi Est-ce que tu Par exemple, on va prendre le bête-exemple du Corona. Il y a mmh. un article. Qui es-tu pour dire que c'est une fake news en fait, c'est tout. Est-ce que tu es un médecin Est-ce que tu es quelqu'un, un chercheur Est-ce que tu es quelqu'un qui a lu beaucoup de choses en parallèle et qui a pu faire, faire la comparaison À un moment, il faut, faut faire très attention avec le bêta-testing. Et, euh, et bah, là, tu sais quoi
1: Les bonnes questions ne sont pas posées. C est, c est... Et tu as tout à fait raison de poser ce genre de problème. Euh, je dirais, j'aime souvent me faire l'avocat du diable, et tu l'as bien compris, je le fais <rire> souvent dans l'émission, donc je fais mon petit jingle <rire> l'avocat du diable. Et. Le petit jingle. Et dans ce cas-là, si on suit ton raisonnement et qu'on dit « Ah ouais, bah c'est pas à Twitter de décider... Euh, enfin, » Enfin, il faut pas laisser n'importe qui euh, commenter ce genre de choses parce que n'importe qui, ça peut vraiment être n'importe qui et ils sont pas légitimes. Bah Du coup, ça veut dire qu'on dit à Twitter « Il faudrait que vous décidiez qui a le droit d'utiliser cet outil ou pas » et on tombe dans le problème euh, euh, « L'autre excès... » Voilà, il vous faut un board de gens qui ont le droit, mais tu mais vois, oui, c'est non, mais, mais c'est tu... impossible de, c'est impossible mais... d'avoir un board suffisamment grand pour commenter. Parce que là, ça peut être utilisé sur tous les tweets. Et moi, ah la ouais. manière dont je le vois, c'est s'ils réussissent à réguler suffisamment bien, ça pourrait donner quelque chose qui serait comparable un petit peu à Wikipédia. Euh, alors évidemment c'est pas la même chose parce que ça serait, serait sur tous ouais. les tweets, mais sur les tweets qui commencent à gagner un petit peu de popularité, on pourrait voir des gens qui sont dans ce genre de démarche, euh, qui sont plus ou moins fiables et qui ont une certaine renommée, qui viennent donner du contexte. Et d'ailleurs, quand les, euh, le contexte qui est donné... Euh, notées mieux par les utilisateurs, et ben ces personnes-là vont avoir plus de légitimité et vont apparaître plus haut dans les dans les notations. Et évidemment que ça peut être détourné. Évidemment que ça va. Un peu. Hein, c'est pas
0: évidemment ça peut être détourné, c'est évidemment ça va être détourné. Oui, je croyais que c'était. Ouais.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que il y a évidemment des gens qui vont qui vont pas croire à ce genre de choses. Il y a bien sûr des cas où on va pouvoir montrer « Ah mais regarde ce tweet, euh, il y a n'importe quoi qui a été dit » et la premier, le premier commentaire sur le tweet, c'est euh, « encore plus n'importe quoi mais ». Mais... C'est déjà ce qui est en train de se passer sur Twitter. Et je pense qu'il peut y avoir aussi, si on voit euh, en France par exemple, il y a des organisations comme Check News, enfin maintenant un petit peu toutes les, tous les, euh, toutes les rédactions ont des cellules qui sont dédiées à la vérification d'informations. Eh bien si on a dans le... Euh, accessible facilement à côté d'un tweet une, euh, un contexte qui est donné par ce genre d'organisme qu'on connaît et auquel on fait confiance et ben il y aura au moins une partie des gens qui vont un peu mieux comprendre le contexte du tweet, pas tout le monde, il y a toujours des gens qui vont dire ah bah non c'est n'importe quoi, c'est les Illuminati, c'est les lézards, c'est la 5G dans les vaccins, ok, mais il y aura aussi des, une partie des gens qui pourra être informée et qui va voir un truc auquel ils font confiance et oui. qui va se dire bon bah là ok je, je comprends mieux ce que ça veut dire et je lui fais, euh, je, je, je fais plus ou moins confiance à cette euh, à ce, à ce tweet
0: c'est ce qu'ils font déjà un petit peu hein, quand il y a les oui. et quand ils, ils ouais. mettent
1: leur label enfin euh, euh, c'est ce qu'ils font ouais. déjà fait, mais là ça serait ouais. crowdsourcé en quelque mais... sorte ouais Zineb mais...
0: Il y a un problème fondamental parce que là,
2: toi, tu, on dirait que tu es l'avocat du diable dans le sens où tu penses que c'est normal que Twitter devienne la source d'information. Moi, déjà, j'ai un problème avec ça parce Merci. que le produit qui est vendu par Twitter, c'est juste un moyen de communiquer. Tu peux écrire aléatoirement ce que tu veux. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai mangé une pomme. Bah, je tweete j'ai mangé une pomme. Pourquoi on est en train de demander à un produit qui était là juste pour juste blablater aléatoirement de devenir un référent à une source d'information Techniquement, il faut éduquer les gens dans le sens où il faut se dire, si tu as besoin d'une un, information, va au moins chez un journaliste, va dans les journaux, là où déjà on fait des recherches appuyées, il y a les sources qui sont là. Là, on est en train de demander à une personne lambda qui est peut-être assise dans un café, qui a tweeté en disant « Aujourd'hui, le corona a disparu, euh, tu es en train de, de responsabiliser cette personne et de le rendre accountable d'une information que lui-même, peut-être qu'il était juste assis il a posté comme ça. » Et c'est là où moi je trouve que l'éducation numérique que, euh, que Gaël défend et que elle est nécessaire. À un moment, il faut refaire l'éducation des gens dans le sens où, faites attention, c'est un réseau social. Le but est de communiquer, le but, le but est de discuter de sujets communs. OK, on est d'accord sur des choses. Il y a des lois qui régulent ces réseaux sociaux, il y a des lois qui existent par rapport à ça. Il y a toujours des lois qui sont en cours d'écriture, mais c'est en aucun cas, ça ne doit être en aucun cas une source d'information fiable mais pour une personne en dedans. C'est surtout mais ça que écoute... je trouve. Pas
1: bah, à ça. Mais le problème, c'est que tu sais, bon, d'une part pour la question de l'éducation, j'irais même jusqu'à dire que moi, c'est un petit peu ma ma mission aussi euh, de d'éduquer de, les gens à la tech et de leur donner les outils pour comprendre ce genre de choses. Donc, je suis complètement dans cette démarche. Et je dirais même que euh, il faudrait, comme je le dis parfois, que le rendez-vous tech soit une émission obligatoire à l'écoute euh, dans tout le pays, même dans tous les pays. Il faudrait que tout le monde écoute. Euh, et si vous pouvez <rire> soutenir sur Patreon, ça serait cool aussi. Merci. Mais euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est que là, on est en train de dire « Ah oui, mais il faudrait que Twitter Twitter n'est pas censé être une source d'information. » D'une part, je ne suis pas convaincu de ça, parce qu'il y a des sources d'information tout à fait fiables sur Twitter aussi. Euh, il y a des, des ouais. journaux euh, euh, réputés qui sont sur Twitter. Et d'autre part, ouais. ça ne sert pas à grand-chose de dire « Il faudrait que Twitter ne soit pas considéré comme ça. » On a la situation qu'on a aujourd'hui et elle est réelle. Et on ne va pas juste supprimer Twitter. C'est comme euh, se dire euh, oui bah ah, j'aimerais bien que Non non bien sûr je juste, mais je veux dire tant que Twitter c'est
0: ce qu de remettre à sa place ouais, ce que fait chacun contexte. Moi, que ce que est ce mais... est, est, est très très juste c'est de dire un réseau social est un réseau social et même des gens euh, comme des il y a des médias qui sont sur ce réseau social et qui sont là pour, pour dire du marketing oui, pour, On pour, pour, des pour donner aussi des, des informations supplémentaires ou engager avec leur, leurs clients. Effectivement. En bonnet, ouais. mais, mais effectivement, ça ne doit pas être une, la source d'information. En revanche, là où tu as raison, Patrick, c'est de dire malheureusement, c'est un fait, c'est devenu bah la source d'information de pour les Non, mais
1: C'est ouais. une source d'information et c'est une réalité qu'on ne peut pas. Euh, c'est comme dire moi, j'aimerais bien qu'il euh, qu fasse, euh, qu fasse beau en Finlande euh, euh, six mois par Ans. Bah oui, j'aimerais bien, tu vois, que à, à, à dehors de ma fenêtre il y a du soleil six mois par an. J'aimerais bien, mais c'est juste pas comme ouais. ça. Et donc, à partir de là, quand on constate une. Alors, si on veut se mettre à euh, changer les fondamentaux de la société et que les gens comprennent mieux comment utiliser et comment comprendre les réseaux sociaux, je suis d'accord, mais on n'est pas. Enfin, ça c'est un travail de plus longue haleine. En attendant, on a quand même des, des problématiques concrètes auxquelles on est ouais. confronté concrètement, qu'il faut résoudre. On peut pas juste espérer que les gens se mettent à mieux les utiliser euh, euh, du jour au lendemain. Donc. Mais c'est pour ça que,
2: je, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais c'est pour ça que je te dis aussi, c'est 50 de responsabilité chez l'utilisateur, mmh. 50 de responsabilité chez la société. Parce que si tu vois à un moment que ton produit est détourné ou que il a été utilisé d'une manière x, y, z, C'est à toi de revoir les requirements, c'est à toi de revoir. Mais c'est exactement. Ce sont projet,
1: en train de faire. Développé... C'est exactement non. ce qu'ils sont en train de faire avec un truc comme Birdwatch. C'est ce que fait Facebook mmh. avec un oversight board. Ils essayent. Non? non
2: oui et non, parce que pour le Birdwatch, euh, Facebook a ce qu'on appelle le content moderation. Le content oui. moderation, ça reste quand même un être humain qui est en train de décider si oui ou non le contenu est violent ou pas. Il y a eu plusieurs cas où il y a eu des vidéos de, de meurtres, des vidéos de suicides qui sont restées sur la toile pendant Bien assez sûr. longtemps parce que le content moderator et Facebook en soi a dit que non, c'était pas assez... Euh, c'était pas assez violent ou bien ça faisait pas ouais. un breach des, des, des policiers et c'est là où il faut faire attention dans le sens où ok 50% mmh. utilisateurs 50% la société mais au milieu il y a quand même des lois il y a quand même une juridiction qui est indépendante qui statue et une baseline de choses qui ne doivent pas être acceptées et ça c'est ouais, quelque chose qui existe écoute. dans les dans les sociétés pardon je, je finis mon point ouais, ouais, dans une société dans, tu vois dans les sociétés IT ou toute société qui n'est pas euh, dans, qui est dans différentes industries il est tout à fait normal d'avoir un board qui est complètement séparé. Et dans ce board, on donne les décisions qui sont soit des décisions sur le budget, soit des décisions sur est-ce qu'il y a des acquisitions à faire ou pas, qui sont complètement indépendantes de la société en soi. C'est quelque chose qu'on utilise nous, c'est un modèle de gouvernance qui est assez commun dans les sociétés IT et des sociétés technologiques. Et pour moi, le voir dans les réseaux sociaux, c'était la suite logique des choses. Et je me suis même dit, mais pourquoi ça n'avait pas été fait avant parce qu'on est dans le monde numérique, et dans le monde numérique, ça doit être régi par une instance indépendante et une instance légale, et pas par un mec euh, qui va décider, parce qu'on a eu ça aussi avec MySpace, et mais, à la fin, le oui, mec a bien Zineb, supprimé
1: son MySpace. Mais, mais Zineb, c'est bien beau, je suis d'accord dans la théorie, mais comment veux-tu, c'est ce que je disais tout à l'heure, comment veux-tu mettre euh, quelqu'un de derrière chaque de décision de modération de, de Facebook Comment veux-tu mettre un juge derrière chaque décision de modération de Facebook On est en train de s'écarter de la question de Birdwatch, mais, mais ce n'est pas possible. Ce
2: n'est pas, pas, pas un juge. En fait, si, c'est possible, parce que c'est là où le rôle des politiques de sécurité, les, les, euh, les politiques de sécurité, tout ce qui est des procédures, sont déjà définis. Là, on est en train de dire à Facebook, faites attention, re, faites une révision de votre baseline, de ce qui est quelque chose d'acceptable et de d'inacceptable et qui est commun partout dans le monde et ça excuse-moi c'est des choses qui peuvent être faites quand mais on non, parle d'incitation à la Écoute, haine ou autre excuse-moi excuse-moi inacceptable
1: je suis désolé ouais. je suis désolé je peux pas te laisser dire ça c'est pas vrai <rire> qu'il y a des, des... <rire> c'est pas vrai qu'il y a ce ouais, genre ouais, de, de, de sujets qui sont communs partout dans le monde on a des euh, sujets qui sont absolument tabous en France ou en Allemagne par exemple qui sont euh, dont on ne peut pas parler qu'on ne peut pas dire que l'on peut dire aux États-Unis euh, quand ouais. on parle de d'incitation à la haine, il y a certaines choses qu'on peut dire chez nous, qu'on peut, qu peut, pardon, qu'on ne peut pas dire chez nous, qu'on peut dire aux états unis et inversement, ouais. chez, aux états unis ils, où ils sont beaucoup plus puritains sur la nudité, il y a des choses qu'on peut montrer chez nous et euh, des choses qu'on ne peut pas montrer euh, là-bas et ouais. c'est pas des choses anecdotiques parce que comme tu le disais, ça peut toucher à des sujets importants comme la question de, de la prévention du cancer du sein ou ce genre de choses ou même des questions d'art de, ouais. de, ou ce genre de choses donc oui, ouais. il y a des choses qui sont et quand c'est le cas, on parle de terrorisme et de pédophilie, généralement, bah, généralement c'est relativement bien géré. Mais à côté de ça, oui. il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, qui, oui. qui, nous, qui nous outrent ici et qui sont acceptables là-bas. Et inversement. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong
0: place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Okay. And la solution est là, mais en fait, toi quand tu le présentes, j'ai l'impression que tu le présentes comme étant impossible à régler. Moi j'ai envie de te dire d'un point de vue technique IT d'un point de vue de développeur, bien sûr que si, tu peux mettre juste des filtrages sur la localisation et puis dire, par exemple, pour ce pays ou cette localisation, voilà tout ce qui est à bannir parce que c'est lié à cette géolocalisation. Et ça, c'est faisable parce que chaque pays a développé quand même des lois qui sont liées aux réseaux sociaux. Il y a chaque pays qui a des lois numériques et il est tout à fait possible d'adapter euh, le produit à ça. Facebook a le choix soit d'adapter selon la géolocalisation, et je pense qu'ils ont déjà commencé à faire, ou bien chaque pays peut décider de faire ça. Par exemple, au Moyen-Orient, il y a une alternative à Facebook. Au Maroc, il y a d'autres alternatives à Facebook, la Chine aussi, et qui ont fait ça par rapport à, comme tu dis, la sensibilité de la communauté, de la société et du pays à certains sujets versus d'autres. Et ça, je suis aligné avec toi. Alors...
1: Eh ben écoute, dans ce cas, je vais te donner un autre exemple. On est en train de partir sur des questions théoriques <rire> sur les réseaux sociaux, mais c'est intéressant. J'ai donné un autre exemple. Pratique tu te souviens peut-être. <rire> tu, tu, euh, tu, tu te souviens peut-être de la loi Avia qui, en France, avait été proposée il y a quelques mois de ça, qui imposait aux réseaux sociaux, comme Facebook et Twitter, de supprimer les contenus. J'ouvre les guillemets parce que c'était le terme qui était utilisé dans la loi. Les contenus manifestement illégaux. Donc ça les mettait dans l'obligation le, dans, dans le, le, de supprimer ces contenus manifestement illégaux, ce qui est en quelque sorte ce que toi tu proposes maintenant, c'est-à-dire de voir quels contenus sont manifestement illégaux en France, on parle de la France dans ce cas précis, et d'imposer okay. à Facebook de les supprimer très rapidement et cette loi a été retoquée par le Conseil constitutionnel et vivement critiquée par les défenseurs des libertés parce que justement elle les mettait en position de décider euh, de prendre des décisions qui auraient dû euh, selon eux être réservées aux instances euh, juridiques et donc la ouais. loi qui avait été proposée, qui a été devant le, le Parlement, a été rejetée pour cette raison. Donc cette solution que tu proposes qui est d'imposer aux réseaux sociaux de... Euh, Supprimer les contenus illégaux de manière plus efficace qu'ils ne le font aujourd'hui a été rejeté par les gouvernements euh, et ouais. par l'opinion publique, on va dire. Moi, je trouvais que c'était peut-être quelque chose d'intéressant à tester, mais clairement, bon, on se réfère au Conseil national du numérique qui a dit que mmh. c'est, ou la CNIL, je sais plus, ou au Conseil euh, 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 constitutionnel qui a dit non, non, ça, ouais. ça passe pas. Et donc, on, tu vois, c'est exactement ce que tu proposais, en tout cas, j'ai l'impression. Et ça a été rejeté par les gouvernements. Donc, ce n'est pas Facebook qui a décidé de ne pas le faire. Encore que peut-être qu'ils n'auraient pas été contents d'avoir à le faire. Le mais... ouais. <rire> ça, enfin bon,
0: écoute. Mais encore une fois, il y a une différence entre la technique. La technique ne peut pas tout résoudre parce qu'il y a du contexte. Ouais. Encore une fois, quand on, si on reprend la discussion du départ avec ne serait-ce qu'un mot, un mot, selon son bah oui. contexte, peut être... Il il change. La... Le, le... aujourd'hui il me semble que les intelligences artificielles ne sont pas suffisamment poussées en tout cas pour, pour y, 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 y comprendre vraiment tout le contexte donc déjà ça c'est ultra compliqué et après il y a deux sujets il y a le sujet entre ce qui est légal ou illégal et ça effectivement c'est plus facile à gérer parce que si c'est haineux si ça pose problème des problèmes légaux dans ces cas-là la décision est assez vite prise et comme le disait Patrick, c'est à peu près bien géré, il y a forcément des, des, des choses qui passent mais globalement c'est bien géré la, la mmh. problématique, elle se situe surtout justement là où, où les gens ne sont pas d'accord et c'est d'ailleurs généralement ces postes-là qui
1: bah, bien sûr, oui. c'est beaucoup de, beaucoup de, là
0: où on est justement sur cette espèce de ligne euh, entre les deux où il y a des gens qui vont pas aimer, il y a des gens qui vont aimer, c'est là où ça, se, ça généralement ça se chamaille pour dire ça gentiment ouais. euh, euh, mais et, et, et c'est là où, où ça pose problème alors après moi j'aimais bien ton idée de dire quand ça a une certaine volumétrie et que ça prend de l'ampleur c'est peut-être là où effectivement euh, peut-être qu'on devrait mettre un, un seuil pour dire attention là il faut vraiment euh, regarder ce poste-là de plus près parce que ça prend de l'ampleur et mm -hmm. dans ces cas-là mettre des experts dessus euh, pour dire bah eh ben là euh, voilà, les ex voilà ce que disent les experts et effectivement un peu à la Wikipédia qu'il y ait des utilisateurs ou des tu sais dans, sur Wikipédia quand c'est vraiment ouais. loqué il y a le petit cadenas on sait que c'est une information fait, ouais. qui vient euh, institutionnelle ou, ou d'un expert ou d'un et ça pourrait être effectivement des comptes euh, loqués qui ont, des comment qui ont le droit de faire des commentaires ou des avis euh, beaucoup plus ouais. euh, légitimes entre guillemets quoi.
1: bon je crois qu'on aura on malheureusement on aura, on pas, pas résolu le. On n'a pas résolu le problème. Hein. problème. Hein. J'irai. Je vais lire un, un commentaire. <rire> C'est sûr. On
0: peut créer un nouveau réseau social, sinon je vous. Propose ouais, je suis pas sûr. Mais oui, de... oui, bah, écoutez,
1: hein. je vais, je vais arriver, je vais arriver à, à, à un sujet qui est connexe. Mais avant ça, je veux lire le commentaire oui. de, de Sunims dans la chatroom qui nous dit qu'il ouais. existe un mème euh, qui fait référence au problème dont on parlait sur les réseaux sociaux. Il dit l'internet a fait à nos parents ce que nos parents pensaient que les jeux vidéo nous feraient. Et je trouve ça tout à fait juste. C'est exactement ce qui s'est passé avec ces histoires Un de bon complotisme. et de bon euh, le, le dernier sujet que je voulais évoquer dans nos sujets principaux, mais on a passé beaucoup de temps, c'était super passionnant, mais je vais quand même évoquer celui-là, c'est la question de signal. Euh, ouais. Signal est l'un des euh, outils de communication, euh, de communication privée qui est les plus populaires, surtout depuis euh, qu'il y a eu des, des soucis avec différents autres outils, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Signal, Telegram et tous ces outils vantent leur utilisation en euh, avec un chiffrement point à point, complet, un end-to-end -end encryption qui est vraiment impossible à euh, casser par les autorités ou par qui que ce soit. Donc, quand vous envoyez un message, vous recevez euh, le message, enfin, votre destinataire reçoit le message et seul lui pourra le lire. Le fait de les hacker n'est, alors, euh, selon le système, pas possible. Et il y a de plus en plus de préoccupations qui commencent à se... Faire jour euh, par rapport à ces outils, qui il y a encore quelques mois ou j'irai un an, euh, je dis point à point, mais on me signale dans la chatroom qu'effectivement c'est bout en bout. Euh, mais donc ces outils euh, sont défendus et on les a défendus même dans cette émission à de nombreuses reprises en disant que le chiffrement était extrêmement important pour euh, éviter la surveillance de masse et que à chaque fois que les autorités demandaient une backdoor un accès euh, privilégié à ces réseaux et pouvaient euh, casser le chiffrement la réponse qu'on leur euh, donnait était si vous, vous avez un accès privilégié ça veut dire que cet accès privilégié est inclus dans le système et que donc forcément à un moment quelqu'un d'autre pourra avoir accès à ce, euh, cet outil également et ça s'est vérifié à mmh. de nombreuses reprises. Le problème c'est que on parle de Signal parce que Signal est vraiment l'outil qui a philosophiquement mis le chiffrement le plus en avant. Ils sont en open source, ils sont euh, une association à but non lucratif, euh, financée d'ailleurs par l'un des anciens fondateurs de WhatsApp, ce qui est assez WhatsApp, rigolo. Et, voilà. <rire> est euh, marrant, et donc, le, le, le problème, c'est que maintenant que de plus en plus de réseaux sociaux commencent à être... Euh, euh, à, 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 être, bah, à mettre dehors des, des gens dont le discours est inacceptable, il n'est pas du tout impossible que les, euh, ces gens-là se, euh, se, se, se rabattent sur Signal. Euh, et d'ailleurs, certains employés de Signal ont commencé à dire euh, que ça devait être quelque chose qui devrait être pris en compte par le développement euh, parce que si jamais il commence à communiquer à avoir des, des groupes il, y a, il peut y avoir des groupes jusqu'à 1000 personnes je crois ou plusieurs centaines de personnes sur signal et il continue à ajouter des euh, fonctionnalités qui les rapprochent d'outils comme whatsapp ou même comme des réseaux so que des réseaux so sociaux et ben si ces groupes commencent à se rapatrier sur signal et ben là on n'aura plus aucune aucun moyen de euh, surveiller ce qui s'y dit, de surveiller ce qui s'y passe, et ce chiffrement euh, bout à bout, bout en bout, qu'on vantait, même dans cette émission, il y a encore quelques mois, peut commencer à poser des problèmes, parce que ça devient une sorte de, euh, de, de Twitter... Euh, Alors, ce n'est pas un réseau social, hein, c'est vraiment des discussions de groupe, mais ça devient des groupes complètement fermés, dont le chiffrement rend impossible la surveillance complètement impossible. Et du coup, on commence à se poser des questions sur le chiffrement bout en bout. Et à mon avis, c'est des questions qui se posent de manière tout à fait légitime. Et je suis curieux, mmh. du coup, toi qui es très technicienne, Zineb, euh, qui, oh, j'imagine, comme, <rire> comme nous, enfin, tu, tu, tu connais en tout Plus cas ces, bon ces sujets, euh, ouais. et, et avec ton travail sur la sécurité, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle préoccupation qui, enfin, euh, je dis nouvelle, mais plein de gens en parlaient peut-être depuis longtemps, mais ouais. là, on la regarde sous un nouveau jour. Est-ce que tu penses de cette préoccupation Est-ce qu'on panique là Ou est-ce que c'est vraiment une chose en fait, sur laquelle il faut, à laquelle il faut faire attention
2: Pour être honnête avec toi, moi depuis qu'il y a eu le, le boom de l'information de WhatsApp, j'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de personnes, euh, des amis du Maroc en France qui m'ont dit euh, mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe Et en fait je me suis juste rendu compte que c'était un effet de masse dans le sens où le chiffrement end-to-end -end a été offert aussi par WhatsApp. La seule différence qu'il y a entre Signal et WhatsApp c'est que euh, Signal il est en train d'enregistrer les informations au niveau de l'appareil, et que WhatsApp le store dans le cloud. Ça, c'est un. Et de deux, il faut aussi faire attention, lorsqu'on un, installe une application dans son téléphone, aux default settings. Et ça, c'est quelque chose, j'essaie de, de toujours le dire aux gens, c'est quand vous installez une application, directement allez dans les paramètres et checker qu'est-ce qui est coché par défaut. Parce que malheureusement, dans... Quand on est en train de développer une application, par défaut, on dit qu'il faut collecter toutes les informations, que ce soit géolocalisation, euh, des appels, des SMS, blablabla, et tout. Et il y a des choses qui ne sont pas obligatoirement nécessaires. Donc moi, ce que je conseille toujours aux gens, c'est aller aux paramètres déjà, désactiver tout ce qui est par défaut, et après, tu peux toujours checker. Si vous êtes en train d'utiliser WhatsApp juste pour des conversations lambda, et que vraiment, honnêtement, moi, j'ai ressenti ça comme étant euh, juste un effet de masse. Personnellement, mmh. j'ai encore WhatsApp. Parce ouais. que je me suis dit, si j'ai si Instagram, si j'ai Facebook, je suis juste en train d'être une hypocrite. Parce que j'enlève oui, ça pour que Instagram et Facebook, bah c'est un moment où je, je me suis dit, attends, tu te toi-même, tu es en train de te foutre de ta gueule. Et j'ai installé Signal parce que j'ai des amis qui, qui sont très sensibles à ça, qui m'ont dit, non, 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 installe Signal. OK, pas de souci, je mets Signal. Mais après, tout ce qui m'intéresse, c'est, attends, est-ce que Signal est en train de stocker mes données ou pas Les données sont stockées dans mon téléphone. Mais si demain, mon téléphone est volé la personne a quand même
1: accès à mes données. Bah, disons, que, disons que là, on oui, si, si on parle de manière très ciblée, c'est sûr, mais le problème de WhatsApp, c'est qu'ils appartiennent à Facebook et qu'ils euh, ouais. peuvent utiliser les données. Les messages sont, <rire> pardon, sont chiffrés de bout en bout, ouais. mais les métadonnées, elles, ne le sont pas et, et peuvent être utilisées, en théorie, il y a toute cette problématique qui est en train de se poser, peuvent être utilisées également par Facebook. Mais là, c'est un autre problème dont on parle. C'est la question du ouais. chiffrement et de la force du chiffrement qui... Euh, fait en sorte que les utilisateurs peuvent dire absolument ce qu'ils veulent euh, sur ces outils et en particulier sur Signal qui, comme on le disait, est, est, est prévu pour et une euh, une euh, association à but non lucratif <coughs> pardon but non lucratif euh, qui peut offrir un, un havre de, de paix ou de chaos à euh, bah, des extrémistes, des terroristes, des, des, ou même pas des terroristes, à des suprémacistes de, de tous bords, ou des suprémacistes blancs ou, ou d'autres. Et, et maintenant qu'ils ne sont plus les bienvenus sur les plateformes où on peut les voir, est-ce qu'on ouais. ne doit pas craindre que Signal ne devienne leur, euh, leur euh, refuge c'est ça la question. Parce que, question. Ouais. comme
0: tu le disais, Signal n'est pas un réseau social. Donc, ils ne peuvent pas euh, euh, aller chercher plein de monde. Il faut qu'ils se connaissent déjà entre eux pour pouvoir euh, euh, créer un groupe. Euh, donc c'est pas c'est très différent d'un réseau social. Après, ce qu'il y, y avait pas déjà de non mais
1: technique. tu peux excuse-moi je précise sur non, Signal ils ont récemment ajouté une fonctionnalité qui te permet de partager avec Des un gros. lien euh, ouais. un, un lien vers une chat room. Ah, je euh, pas lu cela, pardon. Ouais euh, et, et euh, donc tu gros. peux diffuser ce lien euh, dans enfin, sur les réseaux sociaux et puis ensuite euh, récupérer les gens y comme y a pas
2: ça. Il n'y a pas une limite de, de certainement de... sur, une sur... De 8 personnes je crois. A, je dis personne, si je rappelle bien. Dans,
1: dans les chatrooms je crois qu'il y a plus de monde peut-être pas sur Signal mais c'est vrai qu'il y a des moyens de mitiger ce genre de choses, il y a Whatsapp, c'est pas tout à fait la même chose mais Whatsapp en Inde par exemple a limité le nombre de fois qu'un message pouvait être euh, forwardé qu'un message pouvait être transmis euh, un ouais. message ouais. ou une news ou un article de manière à ce que les fake news ne se diffusent pas trop, ils ont vu que ça marchait un petit peu Et pour surtout euh, la chaîne, hein. Mais... je sais
2: pas si toi t'as eu la chaîne mais moi c'est les, les chaînes euh, partagées vers 20 personnes, je supportais
1: <rire> C'est un classique ouais, ça. Oh là ouais, là, mais, ça. Mais Pour moi, il faut, il faut Gaël, essayer ouais.
0: de sujet c'est à dire qu'il y a un sujet qui effectivement cette espèce de, 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 de mouvement moutonnier de tout le monde qui quitte euh, whatsapp ils savent même pas pourquoi ils quittent whatsapp euh, ouais. pour aller sur euh, pour signal parce qu'ils pensent que leur conversation sur whatsapp est tellement importante avec tout ce qu'on se raconte des <rire> enfin moi la première hein, sur whatsapp ouais, moi, je si, ouais, venez voir mes conversations piquées. Euh, les non mais dessus, whatsapp hein. est chiffré on parle on parle, on parle vraiment euh, euh, des
1: métadonnées hein, pour mais, WhatsApp. oui que...
0: oui Non mais, mais en fait mais... c'est sans surtout que les gens en général qui sont les plus remontés sur ce sujet-là sont ceux qui publient le plus de choses sur Facebook ou Instagram. C'est pas faux. Ça fait raison, euh, Sinem, de dire que c'est effectivement ne soyons pas hypocrites. Après, il y a un, problème qui est un autre problème que tu, que tu évoques, Patrick, qui est le problème des, des, du terrorisme. Ma question là-dessus, c'est est-ce qu'ils n'avaient pas déjà des outils euh, ouais. a, auparavant Et finalement, cette, ce mouvement de masse vers Signal concerne plutôt le, les personnes lambda et pas forcément euh, ouais. euh, les personnes qui, sont, Mais... euh, qui, Mais... qui, qui avaient déjà des outils je suis sûr, je suis sûr que
1: les terroristes, je suis sûr qu'ils utilisaient déjà Signal. En fait, c'est pas ça le problème. Et les terroristes euh, qui utilisaient déjà ce genre d'outils, euh, on sait qu'on a des moyens d'infiltrer de, ces, ré... ces, ces, ces réseaux ah oui, par, un non, hein, de police, par un travail de police, par un travail de police classique euh, qui est, disons, le travail de, que font la, la CIA les ou l'FBI. mais Mais là où ça pose. Non, bon, disons que Mettons de côté la question des terroristes parce que la question se pose depuis déjà des années. Là où ouais. il y a une nouvelle question qui se pose, c'est la question de maintenant que les groupes comme euh, les, les suprémacistes blancs ou les soutiens de Trump oui. les plus violents ne sont plus les bienvenus sur euh, Twitter et Facebook et, oui. et que euh, des, des outils comme Gab et euh, MiWi et, et Parler ne semblent pas vraiment super bien fonctionner est-ce qu'ils vont pas du coup utiliser Signal et ça étend l'usage on va dire euh, euh, négatif de Signal et est-ce que surtout comme le disent les employés de Signal et c'est un truc que tu disais Zineb tout à l'heure à propos de Facebook et, et Twitter. Est-ce qu'il ne faut pas penser à ces problèmes avant et pendant qu'on est en train de construire l'outil de manière à ce que si ce genre de problème se pose, on soit prêt à réagir et peut-être ne pas implémenter des euh, fonctionnalités qui faciliteront le travail de, enfin qui faciliteront les usages de ce type. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas y penser avant C'est une chose qu'on a beaucoup dit sur face, Facebook, Twitter et d'autres et euh, que Signal semble être en train de, de répéter. Ceci dit, je mentionne tout de même que euh, euh, Merlin euh, Moxie Marli, Merlin Marlin Spike, qui est le président de, euh, de, de Signal, a évoqué la chose en disant :« Écoutez, si le problème se pose. » on euh, gérera la chose une fois qu'il sera posé, c'est pas la peine d'anticiper parce que si on anticipe on fait plus rien. Et je comprends l'idée mais c'est exactement ce qu'on a reproché à Twitter et Facebook et les autres de ne pas avoir anticipé. Donc moi, pour moi la question se pose. Quoi.
2: Mais pourquoi tu dis je comprends l'idée, excuse-moi Gaël de t'avoir coupé mais je voudrais bien savoir Patrick ce que tu veux dire par je comprends l'idée.
1: Euh, euh, ah pardon, j'ai trop parlé. parlé. Je comprends l'idée de quelle idée
2: de, de Moxie. Quand tu dis tu comprends l'idée euh,
1: bah, euh,
2: juste, juste de savoir ton point de vue par rapport à ça.
1: Bah, l'idée que je comprends le, le, le raisonnement qui dit euh, il faut euh, attendre d'avoir un, un problème qui se pose avant d'essayer de le résoudre. Parce que si on essaye de résoudre tous les problèmes potentiels, euh, on se met à alourdir tellement un développement qu'on va l'arrêter en quelque sorte. Peut-être pas l'arrêter, mais... Euh, ok. Non, bah, je sais pas, peut-être que t'es pas d'accord, mais le, 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 les problèmes potentiels, nous, on parle de ceux qu'on a déjà vus, mais mmh. euh, peut-être qu'il y en aurait d'autres aussi qu'il faudrait... Euh, euh, enfin, à vrai dire, j'y réfléchis en disant, et c'est vrai que ceux qu'on a déjà vus se poser chez Facebook et Twitter, c'est des problèmes qui mmh. sont réels et qu'on a vus sur WhatsApp également, c'est des problèmes dont on sait qu'ils arrivent et peut-être qu'effectivement, il faut y réfléchir avant qu'ils ne qu ne se posent, à ceux-là en particulier, mais... Euh, Okay. j'ai l'impression, je, je, me suis fait, euh, euh, j'ai l'impression de m'être fait attraper avec la, la main ouais, dans un, <rire> dans un, pot de confiture, tu sais, je dis, euh, ouais, non, non, cool. mais, mais non, en fait, euh, <rire> ouais, c'est ouais, ah, je, je voulais vraiment
2: comprendre est-ce que vraiment il était d'accord avec lui ou pas. Et pardon, Gaël, tu, tu, voulais dire quelque chose Je te laisse finir à... Non, non, oui, non,
0: c'était juste pour dire qu'effectivement la limite, j'ai trouvé l'information, la limite, elle est de 1000 personnes dans un groupe pour, pour ouais. signaler dans une chatroom. Hein. Euh, effectivement. Je pense que si déjà peut-être réduire ce, ce, ce nombre éviterait effectivement d'avoir des gros mmh. groupes qui, qui, qui après vont déferler sur sur le Capitole et qui puissent se réunir. Tu vois, c'est peut-être. Vous ouais, savez quoi oui, oui. Mais
1: Vas-y Zineb et je vais, je vais conclure avec le, le truc qui va briser toutes nos discussions à la fin vas-y je te laisse finir et puis Ok euh,
2: mais en fait parce que c'est intéressant ce que tu dis parce que moi quand j'avais lu l'article justement par rapport à Signal et que j'ai vu un peu le retour des gens je t'avoue je l'ai installé je ne l'ai même pas checké euh, allez je vais prendre ma casquette d'experte de, de, en sécurité ma modeste casquette je ne suis pas un, un monsieur robot ni vraiment un expert expert mais avec ma modeste expérience en fait quand on est en train de créer un produit euh, parce que ça reste quand même que ce soit un logiciel, une application, un site web, on est en train de parler d'un produit avec une interface, avec des utilisateurs. La sécurité est quelque chose qui se définit en amont, c'est des choses qui se définissent dans la stratégie, c'est quelque chose qui est discuté quand tu es en train de réfléchir à quel est le produit, euh, qu'est-ce que tu veux faire. Au niveau des signal il faut garder en tête quelque chose de très important. Ok, c'est non lucratif actuellement, mais ils sont quand même en train d'avoir un, une hausse de plus de 300% d'utilisateurs, ils sont en fait ils ont beaucoup de gens qui sont en train de se connecter, ils ont beaucoup de nouveaux utilisateurs et ça veut dire que pour eux, ils sont en train d'être la cible de potentiels investisseurs et peut-être qu'aujourd'hui ils sont en train de faire les choses gratuitement mais après le business model va changer et peut-être qu'ils sont en train de virer vers du Facebook mais qu'ils vont apprendre des erreurs de Facebook et des erreurs de Twitter en s'assurant de garder déjà une bonne communication parce que le problème de WhatsApp, c'est que la manière avec laquelle la police a été faite, c'était d'une manière big bang. Il faut garder en tête que du jour au lendemain, il y a eu un message qui s'est affiché qui dit « soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas ». Et donc les gens, ils ont pris ça comme étant un ultimatum, mais même pas une liberté d'utilisation de leur de WhatsApp ou de leur information, et qu'encore une fois, le méchant Facebook a, a pris le contrôle de leur téléphone et qu'il les a forcés à
0: à faire ça, et c'est pour ça qu'ils ont tous virés vers le signal mmh. ce qui ce me est me un tout petit peu hypocrite parce que, euh, et, et je me jette la pierre la première, qui euh, installe une appli et lit les CGU avant de l'installer hein, yeah. bah réellement c'est pas parce que, que d'un seul coup il y a un message pour dire, en <rire> fait on a changé les CGU vous les aviez pas lus au départ, de toute façon <rire>
1: Bon, oui, disons qu'on sait, on sait comment fonctionnent les choses quand même, parce qu'il y a des gens qui peuvent les lire et nous l'expliquer. Oh. Mais euh, ouais, bon,
0: mais, mais, mais parce pardon, moi, Patrick, mais sinon ils savent. Pas.
2: <rire> mais, mais moi, je t'avoue que ça m'a fait un peu peur là, quand j'avais vu le dans l'article le fait que le directeur il dise ah mais quand ça va venir, on va s'en charger. Bah ben, en gros, c'est comme les gens qui te disent, euh, tu sais quoi, on va créer une application, pas besoin de sécuriser. Le jour où on va se faire attaquer ou il y aura une cyberattaque, à ce moment-là, on mettra en place des choses. Non, c'est mmh. le à bas de la sécurité, c'est des choses euh, qui ne sont pas négociables. Si tu vas faire une application qui est, euh, par exemple, pour assurer une communication, même le chiffrage, même les algorithmes de chiffrage, il y a quand même de l'argent derrière. Il ah, y a des serveurs que tu dois acheter, il y a des gens que tu dois euh, recruter, il y a des stratégies de sécurité qui sont à définir pour s'assurer qu'on euh, n'est pas en train de revivre la même expérience Facebook. Et moi, je trouve que ces nouvelles applications, les gens ne sont pas encore en train de d'apprendre, de, de faire des lessons learned et s'assurer que voilà les erreurs qui ont été commises, voilà le besoin des gens en privacy. Et maintenant, ce qu'on remarque, c'est que les gens, ils ont, les sociétés pardon, ont arrêté d'investir ou ils ont investi de moins en moins dans tout ce qui est les voitures, euh, les IoT et ils sont tous en train de se concentrer sur le privacy parce que depuis la pandémie, les gens se sont rendus compte que voilà, il y a un gros problème de privacy, que parce qu'on était occupé par nos activités tous les jours, on ne s'est pas rendu compte de ce qu'on faisait avec nos téléphones et nos comptes et tout. Et là, ils se rendent compte que, au oh purée, en fait, moi, il euh, y a quelqu'un de l'autre côté qui sait tout de ma vie, et je ne m'étais même pas rendu Mais, compte.
1: Ouais, sauf que là, Signal, c'est exactement l'inverse, c'est qu'il protège la vie privée à un tel point que ça euh, en devient une boîte noire dans laquelle on ne voit rien, et ce qu'on leur demande, c'est au contraire de faire attention à ce que cette boîte noire ne soit pas mal utilisée. On parle plus de, de questions de vie privée avec Signal. La question oui est non. très bien gérée justement par Signal. Ils sont en open source, tout le monde peut voir le code et ils adhèrent aux euh, pratiques de, de chiffrement et de vie privée les plus strictes. Oui, c'est justement... Mais
2: mais d'un point de vue tech, excuse-moi de te couper. Il faut faire très attention parce que dans ce que tu dis, c'est comme si tu disais que Signal était complètement hermétique et qu'il n'y avait pas moyen de craquer ça. Là, je suis désolé de te contredire, il y a beaucoup de, de cyberattaques et de euh, hackers dont leur spécialité est justement de casser ces codes de chiffrement parce que tu peux chiffrer, oui, mais tu peux aussi déchiffrer. Et c'est ça la base de, de, de tout ce qui est cryptographie, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un a créé un, un algorithme de chiffrage, il y a quelqu'un d'autre côté qui a créé l'algorithme de déchiffrage. Donc, il faut, en fait, moi, j'essaie juste de sensibiliser au fait de dire, oui, Signal est hermétique. Signal n'est pas hermétique. Signal est bah. une application comme WhatsApp, et il y a moyen de le craquer. Si quelqu'un vole ton téléphone, Bien les données, sûr, sont accessibles. Tu vois bien ce que sûr, je veux
1: mais dire. mais là où euh, Signal est intéressant, c'est que euh, c'est sans doute ceux qui adhèrent aux bonnes pratiques du chiffrement le plus dans tous les euh, outils de ce type. Et là où je voulais en venir, et on va conclure là-dessus parce qu'on a déjà fait plus d'une heure sur des sujets qui voulaient, ah une heure et quart sur des sujets qui <rire> devaient prendre qui devait prendre 20 minutes. Euh, c'est à tous ceux qui regardent Signal et sont sensibles à cette question de peut-être qu'il faudrait faire attention à ce que ça soit pas aussi hermétique que euh, ça l'est aujourd'hui et peut-être que ça pourrait devenir un refuge pour des gens qui pourraient dire des choses sans que personne ne puisse savoir euh, ce dont ils parlent. Eh ben je prendrai l'exemple qui encore une fois me fait euh, revêtir mon mon, mon costume d'avocat du diable un, un super hugo boss euh, hyper euh, que j'ai acheté en solde hein, quand même mais très très beau costume yeah. euh, qui, est en solde. qui qui euh, qui dira que bah, regardez ce qui se passe en Russie aujourd'hui non seulement, c'est le contre-exemple parfait de tout ce qu'on a raconté jusqu'à maintenant et qui va dans le sens inverse de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un dissident qui euh, se, se, se lève contre un gouvernement qui est euh, de plus en plus oppressif, bien sûr Alexei Navalny, qui a été emprisonné et dont la préparation et l'équipe euh, de réseaux sociaux a permis de euh, lever la population contre, le, parce qu'il savait très bien ce qu'il faisait Navalny, hein, quand il est rentré en, en, en Russie, il savait qu'il allait se faire arrêter, il a préparé des vidéos en avance, etc., et qui a permis d'amener euh, l'information à la population par les réseaux sociaux, et la population aujourd'hui s'organise pour manifester contre le gouvernement par milliers et par milliers, des milliers d'ailleurs se font arrêter, et pour communiquer entre eux, euh, rappelez-vous, peut-être que vous ne le savez pas, mais le gouvernement euh, russe a imposé aux sociétés euh, de la tech d'avoir leurs serveurs en Russie, notamment euh, Twitter, Facebook, etc. Alors, il y a aussi v contact mais qui est russe à la base. Donc, ils avaient déjà leurs serveurs en Russie. Donc le gouvernement, si les sociétés suivent ces règles, peut avoir accès aux serveurs et on se doute bien que s'ils ont fait ça, c'est pour pouvoir savoir ce qui se passe sur ces réseaux sociaux. Et du coup, les gens qui veulent communiquer et s'organiser pour aller manifester, s'ils veulent le faire de manière un petit peu sécurisée, ils ont besoin d'utiliser un outil qui va être véritablement euh, sécurisé comme signal dont les euh, métadonnées ne peuvent pas être utilisées parce que les métadonnées, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, on peut savoir quel numéro, appelle quel numéro sur WhatsApp par exemple si on a accès à ces métadonnées comme c'est le cas de Facebook et si Facebook a ses serveurs en Russie, eh ben, peut-être que le gouvernement russe a accès à ces données aussi. Signal, personne n'y a accès. Et donc, si on a euh, trouvé une personne qui fait partie d'un groupe de, de manifestants, eh ben, on peut aller voir quelle personne il a contacté de tel à tel moment sur euh, WhatsApp. C'est pas le cas sur Signal. Donc, c'est un outil qui permet à des euh, personnes de. Euh, euh, de, de s'organiser pour contester le pouvoir en place. Et la communication de Navalny, qui est aujourd'hui en prison, se fait entièrement par les réseaux sociaux, évidemment, et par son équipe de, de campagne. Donc, à la fois les réseaux sociaux qu'on critiquait à l'instant et les euh, outils comme Signal dont on parle depuis tout à l'heure sont utiles dans des situations qu'on approuverait, je pense, dans nos pays occidentaux, là où on a passé 1 heure 15 à les critiquer jusqu'à maintenant. Donc... Je ne sais pas quelle est la conclusion de ça. Je crois que la conclusion, c'est peut-être que chaque cas est différent et qu'il faut euh, juger chaque cas différemment. Euh, mais la solution, en tout cas, moi, j'en ai toujours pas, ni pour euh, Twitter, <rire> ni pour, pour Facebook, ni pour Signal, ni pour rien du tout. Quoi Donc, oh, quand même, euh... eux, ils n'en ont pas. Bah, c'est ça le problème. Moi, on...
2: <rire> moi, je dirais juste qu'en euh, en fait, il faut un peu faire attention à la mésinformation et s'éduquer numériquement vraiment. Hein.
1: Ouais.
0: C'est vraiment... Très bonne conclusion, Zinev.
1: Tout à fait. Écoutez, <rire> écoutez le, le rendez-vous tech, euh, mettez vos enfants sur les outils fournis par coude, euh, tout ça, c'est idéal. Bon. Voilà. Écoutez, euh, vraiment c'est un épisode qui est, qui est passionnant Je pense qu'on va devoir euh, s'arrêter à un moment Parce que euh, j'avais plein d'autres <rire> sujets dont je voulais parler Peut-être qu'on va les évoquer très 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 rapidement Parce que ça me ferait de la peine de ne pas en parler du tout Mais euh, avant ça je vais quand même vous rappeler Vous savez quoi On va passer la promo euh, On va passer la promo euh, sur euh, Patreon je vais juste mentionner très rapidement. Si vous euh, voulez faire votre bonne résolution, il n'y a plus du tout de temps. C'est euh, la promo sur Patreon se termine là à la fin du mois dans quelques jours. Donc, si vous voulez euh, vous abonner au Patreon sur euh, le, le rendez-vous pour le rendez-vous Tech, bah, c'est le moment pour profiter de la promo. Euh, elle disparaît, bien sûr. Vous garderez le tarif préférentiel euh, si vous vous êtes abonné avant la fin du mois. Mais si vous le faites pas, c'est fini. Donc euh, J'en parle depuis des semaines et des semaines. Maintenant, c'est le moment. Il faut le faire maintenant. Euh, mais bon, je vais évoquer rapidement quelques sujets en plus. Le... Euh, Google a euh, trouvé un accord avec les organismes de presse en France pour partager une partie de leurs revenus quand ils utilisent leur contenu dans Google News. Et c'est particulièrement intéressant parce que c'était un sujet qui était hyper controversé pendant des mois et des mois. Et ça arrive à un moment où, en Australie, Google a dit que si le gouvernement australien poursuivait la loi qu'ils euh, qu étaient en train de voter ils devraient fermer Google tout court en Australie. Pourquoi Parce que le gouvernement australien a été beaucoup plus loin que la France et d'autres pays d'ailleurs en Europe qui euh, demandent, donc ils demandent le gouvernement australien, des revenus pour chaque lien que Google utilise, chaque lien, même dans le moteur de recherche, on parle pas que de Google News. Donc, il y a ces deux affaires qui euh, se produisent en parallèle. Je pense que l'affaire australienne, c'est un petit peu des négociations pour essayer d'arriver à, à se trouver au milieu à un moment. Mais l'affaire en France, c'est intéressant parce que, vraiment, ils ont trouvé un accord pour rémunérer et les plus grands groupes de presse sont, euh, ont signé cet accord. Le truc, c'est qu'on n'a pas les détails de l'accord et il y a une partie des revenus qui est comptée à partir du trafic qu'envoie Google vers les euh, sites en question. Et là, tout à coup, tout s'explique parce qu'on ne sait pas combien... Alors, peut-être que ça va quand même donner un petit peu de cash en plus du trafic, ce qui est toujours bon à prendre parce qu'une chose importante, je crois, pour les... la presse aujourd'hui, c'est d'avoir une diversité de sources ouais. de revenus. Mais... Euh... Mais c'est euh, quelque chose qui est vraiment intéressant à noter parce qu'ils étaient à couteau tiré pendant des, des mois et des années même. Finalement, ils ont trouvé un accord.
2: Heureusement, ça facilite aussi l'accès à certains articles qui sont payants. Moi, c'est ça ce que j'ai bien aimé. Et donc, euh, apparemment, on pourrait euh, accéder à des articles payants et les lire, euh, j'ai envie de dire, gratuitement, même si techniquement.
1: Ah mais écoute, j'ai raté cette information. Ça, c'est très intéressant, effectivement. Ça veut dire que peut-être que c'est... Euh, alors, encore une fois, on n'a pas les détails, mais peut-être que ça sera pour ces articles que Google rémunérera les, euh, les, les organismes en question, enfin, les, les euh, journaux en question. Euh, ils pourront, quand c'est des articles payants, rémunérer les organismes... Pour l'accès, ce qui serait intéressant comme euh, démarche.
2: J'espère que François aussi, pour les plus petits, euh, ceux qui ne sont pas euh, signés avec des grands organismes, surtout, tu vois, les presses qui sont libérales et celles qui sont un peu indépendantes.
1: Ouais. Ce serait top pour Alors... vous aussi. C'est vrai qu'ils ont, ils ont signé avec certains, euh, certains organismes, mais pas tous, mais il y a quand même, euh, ouais. je crois que c'est le, le, je ne me souviens plus du, ah oui, c'est l'alliance de la presse d'information générale, euh, et ça inclut aussi euh, le monde, le Figaro, je crois, enfin les, les gros en tout les cas. Ouais. Euh, Netflix a implémenté une nouvelle fonctionnalité qui est euh, fonctionnalité aléatoire, c'est-à-dire qu'ils vous euh, envoient un, une série euh, au, au hasard, alors peut-être en fonction de ce que vous avez déjà vu, euh, mais ils sont en train de l'implémenter un petit peu partout. Je trouve que ça peut prêter à sourire, mais je trouve que c'est pas si mal. Euh, ça vous suggère des trucs et c'est un petit peu comme la télé, c'est Netflix qui revient vers la télé, mais je trouve ça pas mal. Mmh.
2: Mmh.
1: Bon, <rire> vous, êtes, vous êtes sceptique, ok, très bien. Euh, entre mais... parenthèses
2: je t'avoue moi si Netflix elle pouvait juste par exemple me donner les recommandations de, de, de gens que je follow par exemple si, ah. euh, si tu vois ah, ça c'est si, bien exemple, ça je... bah t'as vu hein <rire> 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 c'est un truc d'informaticien tu vois par exemple si je te follow et toi t'as vu des documentaires et genre t'as mis un rating qui est 5 et tout et moi je, moi je trouvais ça plus sympa que, euh, que quelqu'un qui vienne me chauffler à droite et à gauche moi je m'en fous du chauffeur
1: c'est pas bête ouais. et, euh, Le pas bête c'est pas idée. Je faire mon Votre pour, euh, alors ouais, ouais. vendre. <rire> Entre parenthèses.
0: Tant que c'est
2: recordé de ce truc, comme ça, s'ils font mon idée, moi, je la récupère. Très bien. <rire> bon, tiendra. allez. Euh,
1: un autre okay. sujet que je voulais évoquer aussi, c'est celui de Clubhouse, qui est un réseau social dont on a déjà parlé dans l'émission, euh, qui est un réseau social qui ouvre, en fait, des, euh, des, des, des salles de vocales et donc n'importe qui peut ouvrir une salle vocale et vous pouvez écouter ce qui s'y dit, un petit peu comme de la radio et vous pouvez intervenir en, en levant la main virtuellement euh, et il y a tout plein de salles différentes qui sont ouvertes et euh, c'est un réseau qui est utilisé beaucoup dans la Silicon Valley et ils ont levé de l'argent, ils sont à je crois 100 millions de capitalisation aujourd'hui et ils sont encore en euh, pardon, ils ont levé 100 millions à 1 milliard de capitalisation euh, ils sont encore en bêta privé j'essaye d'avoir une invitation, c'est un petit peu compliqué, mais euh, c'est un réseau social qui est intéressant, à mon avis il y a eu un emballement qui s'est créé sur le réseau, évidemment il y a des problèmes de modération, vous pouvez même pas imaginer enfin si, vous pouvez imaginer ce que ça pourrait donner avec de la voix, mais, ah, encore euh, une fois. mais je pense moi qu'il y a eu un emballement au niveau de Clubhouse parce qu'il y a beaucoup de VC qui ont vu passer le, la caravane de TikTok et qui se sont dit ok, il ne faut pas qu'on rate le prochain et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de réseau social Social qui a euh, réussi à euh, bien formaliser la communication à l'oral et donc peut-être que Clubhouse y arrivera. Il y a d'ailleurs une fonctionnalité équivalente qui, qui arrive dans Twitter qui est en cours de test, euh, qui s'appelle Spaces, je crois. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a une sorte de, de, de comment dire débullition autour de ce mmh. réseau.
2: Moi, j'ai bien aimé le concept d'être proche des célébrités. Ouais. C'était cool. Écoute, et de discuter de différents sujets, de sauter d'à droite à gauche,
1: mm. c'est cool Ouais, c'est une idée qui est franchement séduisante, alors il y a des gens qui vont dire ah mais il y a déjà Twitch, il y a déjà d'autres moyens de faire ça, ils n'auront pas forcément tort, mais c'est vraiment la forme le format, l'interface même qui peut moduler l'utilisation et qui peut en faire euh, un succès ou pas euh, quand Facebook est arrivé ou quand Twitter est arrivé, il était déjà possible de s'envoyer des messages, ou de... mais c'était pas exactement de la même manière, donc euh, ça peut vraiment euh, jouer le, le format. Euh, on, on vous rassure, Jack Ma est bien en vie. Euh, il a refait surface hein, il y a quelques il y a quelques semaines ou quelques jours même. Donc il est bien en vie. Hein, il s'est juste intelligemment un petit peu euh, euh, effacé. Et je vais le mettre dans les, les la, la euh, newsletter. C'est un article sur le subreddit Wall Street Bets qui est Passionnant, C'est une affaire qui a fait exploser le cours en, de, de la bourse de GameStop, qui est une euh, société qui vend des jeux vidéo euh, et qui est évidemment euh, extrêmement euh, mal, en, en mauvaise posture parce que les gens ne sortent plus de chez eux et n'achètent plus les jeux vidéo euh, en, en physique euh, depuis bien longtemps. Et et hum, il y a donc un, un subreddit qui a fait exploser le cours de la bourse en essayant de shorter l'action et c'est monté, ça a été multiplié je crois par 20 ou un truc comme ça allez vous abonner à la newsletter sur notrepatrick.com, vous verrez l'article, c'est vraiment passionnant. Euh, J'ai quelques autres articles également qui seront euh, intéressants aussi à, à suivre et je crois qu'on va s'arrêter là. Il y avait quelques autres sujets que euh, je voulais évoquer mais on va les laisser pour peut-être une autre fois parce que l'émission est déjà très très longue. On va faire quand même pour les Patriotes un after show où je vous parlerai de la suite de mes aventures de PC. Vous allez voir, ça va être absolument passionnant si vous êtes Patriote. Il s'est passé des truc de fou avec mon nouveau PC que, qui avait des, des histoires, ceux qui ont suivi dans euh, le rendez-vous jeu ont euh, su que c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Mais pour ce qui est du rendez-vous tech, on va s'arrêter là. C'était une émission vraiment, vraiment intéressante. J'aimerais vous remercier toutes les deux très chaleureusement de votre euh, participation et de vos avis éclairés. Avant de se quitter, si les auditeurs en veulent plus, est-ce que, euh, bah on va commencer par Gaël peut-être, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver
0: Écoute-moi, c'est toujours avec coude, donc c'est euh, coude.fr et tout ce qui va avec euh, un coude, donc euh, sur Twitter, arrobaise la page Facebook sur coude. Oui, je suis encore sur Facebook. Euh... <rire> L'hypocrisie, <rire> madame, Mais je suis encore sur WhatsApp aussi, hein. j'ai <rire> signal depuis longtemps, moi, depuis un peu plus longtemps que ça. <rire> donc voilà, vous pouvez me retrouver sur Signal, mais, euh, mais cherchez-moi bien euh... Et puis euh, euh, tous, les, tous les réseaux sociaux euh, d'Écoute à Pécoude, coudes' o o -D, vous me retrouvez,
1: voilà. Et pour euh, à, à initier vos enfants et les éduquer à euh, la, la chose à faire la différence
0: pour... entre un réseau social et de la source d'information, par exemple.
1: Vous trouverez les outils sur <rire> coudes. Et on mettra ouais, le, ouais. Lien, le lien vers le compte de Gaël dans les notes de l'émission. Euh, ça sera le cas pour Zineb aussi. Mais est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur le net, s'il te plaît, également
2: Ouais bien sûr alors sur euh, Twitter c'est l'île guichet donc euh, aussi simple que ça et j'ai aussi un blog où je fais tout ce qui est des critiques euh, littéraires et j'écris des articles un peu tech. donc c'est euh, www. donc c'est donc d a curly cheveux <rire> si curly amazon parce que comme tu peux le voir je suis une combattante de la <rire> <rire> com. et pareil pour, euh, pour Instagram Et j'ai gardé bien sûr Instagram son dacurlyamazon aussi <rire> Comme ça, tu sais. Et j'ai aussi WhatsApp. Et là, pour c'est un numéro de téléphone privé, par contre.
1: <rire> Écoute, on mettra le lien vers le Twitter qui, lui, est public dans les notes de l'émission. Merci beaucoup pour ta participation, aux Zineb. Je te
2: donnerai le lien du blog aussi. Il me faut des followers.
1: Ça marche, ça marche.
2: <rire> Et, Et pour moi, c'est. Euh, merci pour l'invitation.
1: Merci pour la
2: conversation. Et merci à toi, Gaël. C'était vraiment un réel plaisir. Merci, Zineb. Merci, Zineb. merci
1: Patrick. Euh, pour ma part je vais quand même vous dire où vous pouvez me retrouver aussi c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram vous pouvez aussi aller sur notepatrick.com pour les liens vers toutes les émissions euh, si vous da voulez d'ailleurs écouter la fin euh, que vous êtes patriote et que vous voulez écouter euh, la fin de l'émission bah vous pouvez l'avoir sur le podcast privé dont le lien est dans votre compte euh, Patreon vous pouvez en avoir les instructions demandez-moi je vous les donnerai mais je pense que la plupart d'entre vous déjà abonné. Et justement, puisqu'on parle de Patreon, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech et profiter encore pendant quelques jours à peine de la promotion Bonne Résolution. Si vous voulez soutenir une émission que vous appréciez et que c'est votre bonne résolution, ou pas d'ailleurs, vous pouvez le faire sur patreon.com slash rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez le faire sur votre téléphone mobile ou sur votre navigateur web quand vous rentrez chez vous, ou si vous êtes déjà chez vous, c'est très simple et la promotion s'arrête fin du mois je vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode ciao à tous
0: Hey it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget